0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Rollenspiels, zu diesem Spezial-Pen-and-Paper-Rollenspiel-Stream, dem lang erwarteten Was-wäre-wenn nach dem großen Abschluss von Tabor. Am Freitag lief das Finale, viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen und einige von euch hatten sich ein Was-wäre-wenn gewünscht und genau das machen wir heute. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit, um nochmal auf alle fünf Folgen zurückzugucken. Ähm, ein paar äh, Insider rauszuhauen und ich habe auch ein paar meiner Aufzeichnungen mitgebracht, die ich euch zeigen kann, wie so ein äh, ganzes äh, Abenteuer, diese große fünfteilige Kampagne hier entstanden ist. Oh. Hallo und herzlich willkommen alle, die äh, am Start sind hier im äh, Chat. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ähm, erstmal vorweg vielen, vielen Dank für die fantastischen, vielen, vielen Nachrichten, die gekommen sind äh, nach Freitag, nach dem Finale. Hat mich sehr gefreut äh, zu lesen, dass es äh, vielen von euch gut gefallen hat. Das ist immer schön, äh, dass es euch emotional berührt hat und dass es... Äh, mehr oder weniger gelungen ist, diese fünfte Folge dann noch, noch über die Bühne zu bringen. Ich hatte während des Abends oft Panik, dass es nicht schnell genug geht, dass wir es nicht mehr schaffen, dass wir den äh, Abschluss nicht mehr so hinkriegen, wie es äh, läuft, aber hat dann doch einigermaßen funktioniert nach fünf Stunden. Und ähm, heute werden wir das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wie sieht das Ganze heute aus? Ich würde sagen, ich gehe erstmal das Ganze so ein bisschen grob durch, was ich mir am Anfang gedacht habe welche Probleme ich hatte, wie man das dann umgesetzt hat, was passiert ist und all das. Wir können auch mal so ein bisschen in meine Abenteuer reinschauen, was ich mir davor aufgezeichnet habe, was ich mir vorbereitet habe. Und am Ende könnten wir dann noch eine große Fragerunde machen. Ähm, falls da noch Fragen offen sind, die noch nicht sich ergeben haben. Aber ihr könnt natürlich auch gerne zwischendurch immer Fragen stellen, falls es was mit dem konkreten Thema zu tun hat, über das ich gerade spreche. Ansonsten alle allgemeinen und weiterführenden Fragen und all das können wir dann gerne am Ende besprechen. Wir haben genug Zeit, glaube ich, heute, um alles intensiv zu besprechen. Und ähm, äh, mal ein paar Sachen, die wahrscheinlich sehr oft gefragt werden, schon mal vorwegzunehmen die äh, Frage die oft kam war natürlich wie geht's weiter wird's weitergehen wie sieht eine dritte Staffel aus freut mich natürlich sehr dass ihr oder dass viele von euch da Bock drauf haben und sich das angucken würden aber dazu ist natürlich erstmal gesagt äh, der, die zweite Staffel wurde jetzt erst beendet es gibt noch keine Pläne für die dritte Staffel ich weiß ich habe damals nach der ersten Staffel nach den ersten zwei Folgen gesagt es wird nie wieder weitergehen es wird nie einen zweiten Teil geben und genau das gleiche sage ich jetzt auch es wird nie einen dritten Teil geben ähm, naja, mal schauen, ich sag mal so, ich schließe es nicht aus, aber es gibt keine konkreten Pläne und äh, wahrscheinlich wird es, wenn überhaupt, dann erstmal noch ein anderes Pen-and-Paper-Projekt dazwischen geben, ich glaube, man muss das auch alles so ein bisschen sacken lassen und ähm, dass man dann irgendwie dann nochmal was Neues mit reinbringt und all das, ja, aber vielen Dank erstmal für die ganzen Herzen, für die ganze Liebe, die kam nach Freitag. Ähm, wir werden auch mal so ein bisschen, ein bisschen Fanart reingucken zum Finale, das ich gespeichert habe. Und ähm, da kamen auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen bei rum. Vielen Dank dafür. Und ja, wie gesagt, wir gehen mal komplett durch. Und äh, am Ende könnt ihr dann noch alles, was übrig, oder was offen geblieben ist, fragen. Ich habe auch ein paar Fragen aus dem Forum gesammelt, die mir geschickt wurden. Und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal an. Es ist ähm Lange her, dass wir angefangen haben mit Tabor Teil 2 Arcanes Erwachen. Ein Untertitel, der bis zur letzten Folge viel Verwirrung hervorgerufen hat. Ich dachte eigentlich, dass gerade unter Fantasy-Fans das ähm, Wort Arkan gängig ist. Äh, war nicht der Fall. Bis zum Schluss dachten viele, es ging um eine Figur, die Arkane heißt, die irgendwo noch auftaucht vielleicht in der letzten Folge. Das heißt, viele von euch haben wahrscheinlich am Freitag das bei dem Paper gesehen, dachten sich, wann kommt denn jetzt Arkane? Wann taucht er denn endlich auf? Wer spielt das? Was passiert hier? Wo ist Arkane? Aber nein, dazu kam es dann letzten Endes nicht. Von daher äh, Tabor akanes Erwachen. Vielleicht können wir im, im Rückblick äh, diesen äh, Titel ein bisschen Sinn geben an der Stelle. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz von vorne an. Und zwar ähm, fing es so an, dass irgendwann äh, es hieß, ja, Tabor Teil 2, wir hätten Bock. So, ich glaube, da gibt es noch. Potenzial könnte es nicht weitergeben. Florentin, könntest du dir vorstellen, dass es da noch einen zweiten Teil gibt? Jetzt äh, gab es natürlich ein paar Probleme. Erstens, ich hatte lang und breit angekündigt, dass es niemals einen zweiten Teil geben würde, und äh, damit stand natürlich, ja, meine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Ich war allerdings bereit, die relativ schnell sehr bereit, die zu opfern. Und äh, dann war natürlich die nächste große Frage: Wie sieht's aus mit Hauke? Das war so das, das Haupthindernis, was im Weg stand, zu sagen, es geht mit Tabor weiter, aber Hauke ist einfach nicht im Lande. Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Und ähm, dann war natürlich immer die Frage, ja, wie lange dauert das jetzt noch? Kann der vielleicht in zwei Monaten wieder in Deutschland sein und so? Und äh, relativ schnell äh, war dann aber klar, er wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Gibt es eine Lösung, ihn zuzuschalten per Briefpost? per SMS, per WAP irgendwie ihn so zuzuschalten. Und ich glaube, es war relativ sinnvoll, recht früh die Entscheidung getroffen zu haben, wenn wir es machen, dann müssen wir es einfach ohne Hauke machen. Ich persönlich bin kein Fan von eingespielten Matzen ähm, und solchen Dingen. Und äh, deswegen haben wir auch gesagt, wir lassen es lieber, weil natürlich gerade das, was das Rollenspiel, so wie wir es machen, zu Vierter am Tisch ausmacht, ist natürlich das spontane Reagieren, dass sich Sprüche hin und her werfen mit anderen am Tisch. Und wenn jeder Spruch einmal über den Atlantik und zurück muss oder den Pazifik, dann äh, dauert das natürlich immer so ein bisschen. Ich glaube, gerade auch das, was Haukes Position ausgemacht hat, so ein bisschen als stichelnder Bulli erfasst, ähm, glaube ich, wäre einfach nicht so gut rübergekommen, wenn man ihn jetzt zugeschalten hätte. So, das wäre einfach nicht dasselbe gewesen. Deswegen war am Anfang die ähm, Entscheidung klar, ähm, wir machen es ohne ihn. Und dann war natürlich die Frage, wer kann ihn ersetzen, wer soll ihn ersetzen? Und meine erste Wahl war tatsächlich Uke. Ich habe gesagt, ich glaube, Uke ist da ein guter, guter Neuankömmling, der so ein bisschen auch diese chaotische Energie, die Bombastos reingebracht hat, in die Gruppe auch so ein bisschen auffangen kann. Und er hat natürlich auch viel Rollenspielerfahrung. Ich persönlich wollte auch immer mal was mit ihm zusammen machen. Deswegen hat, lag das auf der Hand. Und dann schreibt man natürlich mal so einen Brief an das Bosse-Anwesen. Ja, natürlich, da muss man durch drei Instanzen durch. Das muss natürlich mit dem Blut eines Jünglings geschrieben werden. All das, man muss da durch diese Rabenpostwege da durch. Dann kommt das irgendwann mal an. Und dann kommt dann irgendwie so eine schmächtige Gestalt zurück im Namen von, von Uke und äh, überreicht dann die Kunde, dass er dabei ist. Was ja cool war. Und deswegen ähm, hatte ich dann auch gute ähm, Voraussetzungen dafür, dass das ganz gut geklappt hat. Storytechnisch war es ein Riesenproblem, weil nicht nur war die Gruppe am Ende von Abenteuer Teil 1 getrennt, was somit das Schlimmste ist, was der Gruppe passieren kann. Das Einzige, was ich meinen Spielern immer sage, ist, macht, was ihr wollt, habt Spaß, aber bitte trennt nicht die Gruppe. So war die Grundausgangssituation am, am Ende von Teil 1. Erstens war die Gruppe getrennt, zweitens hatten sich zwei der Figuren explizit gegen ihre Akademie Tabor entschieden. Haben sie gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf den Laden, wir sind raus. Also schwierig, was, wie man das jetzt alles verbindet. Weil ich habe mir überlegt, ich will nicht den Fehler machen, den viele machen bei einem zweiten Teil. Ich habe mir zumindest Gedanken gemacht, ob, ob es mir gelungen ist oder nicht, müssen andere entscheiden. Aber ich dachte was war das Coole an Tabor Teil 1? Was war das Interessante an die Idee? Und ich dachte, das Coole war eigentlich dieses Schulsetting. Diese Lehrer, die Schüler, Abschlussprüfung, Mitschüler, die nerven, man hat nicht, man kann nicht alles umsetzen, was man will, in diesem jugendlichen Körper gefangen. Und deswegen dachte ich mir, das nächste Abenteuer muss schon auch wieder was mit der Akademie zu tun haben. Dass wer jetzt sagt, wir gehen jetzt in Space oder mit Dinos, auf eine Dinosaurierinsel oder so. Da dachte ich mir, nee, es muss sich muss ich schon eigentlich um Tabor drehen letzten Endes, weil das ist das, was spannend ist, das ist das, was interessant ist. Und da lag es natürlich nahe, diesen in dem ersten Abenteuer schon angedeuteten Konflikt zwischen Reich und Akademie, äh, zwischen Inquisition und Akademie eskalieren zu lassen und zu sagen, jetzt gibt's Krieg. Und ähm, da war natürlich dann die Herausforderung zu sagen, wie kriegt man die Figuren, gerade Ivy, die sich ja gerade losgerissen hatte eigentlich von der Akademie, dazu, da wieder teilzunehmen, das Ganze, und wie geht man mit Uke um? Und ähm, dann war relativ schnell klar, dass Uke als neuer Spieler dazukommt, und ich dachte, es wäre interessant, wenn er auch wieder ein Zauberer spielen würde natürlich, das war ja so die Grundidee von Tabor, alle Charaktere sind magisch begabt. Jetzt wäre es natürlich mal spannend, mit Uke eine andere Art von Magie zu sehen, weil falls ihr es noch in Erinnerung habt, die Grundidee von Tabor ist ja, dass es früher ähm, war Zauberei verboten und alle, die zaubern konnten, mussten in irgendwelchen Enklaven versteckt leben, bis dann irgendwann dieser große Krieg kam, wo das Reich auf die Hilfe der Magier angewiesen war und die dann eben ähm, Hilfe ähm, gebeten haben und die Magier gesagt haben, okay, wir helfen euch, wenn ihr danach uns einen legalen Raum gebt, unsere Magie zu wirken und dann hat man eben der, diese, diesen legendären Vertrag geschlossen, diese Übereinkunft und danach wurden die Akademien gegründet, aber viele dieser Zauberer sind trotzdem noch im Untergrund geblieben. Die haben dem nicht getraut, die hatten da keinen Bock drauf, sich von irgendwelchen Strukturen einengen zu lassen und deswegen leben die weiter im Wald oder im Vulkan oder unter Wasser oder wo auch immer. Und da war natürlich die Idee, okay, jetzt haben wir mit Uke die Möglichkeit, einen von diesen weirden, anderen Magiesystemen kennenzulernen. Ja, und da gibt's dann, kann man sich ja überlegen, da gibt's dann Hexendroiden, Schamanen, Runemagier, Temporalmagier, irgendwie Objekt, Artefakt, was auch immer so. Und da hab ich dann einfach Uke gesagt, Uke, worauf hast du Bock? Keine Grenzen gesetzt, es kann so weird werden, wie du willst, solange du einen Menschen spielst und einen Jugendlichen, kannst du dir ausdenken, was du willst. Weil das ist natürlich auch das Gute daran, wenn man so eine Welt komplett selber schreibt. Man kann sie natürlich auch einfach den Bedürfnissen der Spieler auf den Leib schreiben. Du kannst einfach sagen, hey, Uke sagt, ich würde gerne den und den Zauberer spielen. Okay, gibt's jetzt. So. Weil was da überall im Untergrund lauert, weiß kein Mensch. So Bei mir war es ja eh immer so, dass ich die Welt eigentlich nur im, im Taschenlampenlicht der Spieler eigentlich schreibe. Also alles, was die Spieler nicht sehen weiß ich auch nicht genau, was da ist. So, Wir bewegen uns ja in der Welt auch immer nur am südlichsten Ende. Was da oben ist, keine Ahnung. Wenn die da irgendwann hingehen, dann kann man das dann äh, sich überlegen. Aber bevor sie das nicht machen, keine Ahnung, was da ist. so. Deswegen ähm, kann man da relativ sag ich mal sinnvoll die Ressourcen einsetzen, weil man sich nur mit Dingen beschäftigt, die auch direkt mit den Spielern zu tun haben. Und deswegen war dann so ein bisschen diese, diese verschiedenen Ideen zu sagen, einerseits es gibt den Konflikt mit dem Reich, Tabor ist im Krieg, und es gibt diese weirde neue Magier-Tradition, mit der die Helden in irgendeiner Weise in Kontakt kommen. Und dann hat sich da schon so diese Verknüpfung entwickelt zu sagen, diese weirde Magier-Tradition wird in irgendeiner Weise den Kriegsausgang herbeiführen. Die wird irgendeinen Waldgott beschwören oder einen Vulkanausbruch oder je nachdem, was halt zu deren Tradition passt, die werden in irgendeiner Weise diese Schlacht entscheiden am Ende. So, das war die Grundstruktur. Und dann war klar, erste Folge, Krieg muss ausbrechen. Fünfte Folge, Krieg muss durch diese neue Tradition in irgendeiner Weise entschieden oder, ja, wie auch immer, gewonnen oder verloren werden oder was auch immer. Da schaffen es die Helden bis dahin, das groß, die große Steintafel zu entschlüsseln, die diese Tradition seit Jahr, Jahr und immer anbetet. So in der Richtung. Und äh, das war dann so ein bisschen die Grundidee. Wo ich mir auch dachte, das könnte vielleicht sein, dass die Helden extra losgeschickt werden, such doch mal jemanden von dieser Magietradition, weil wir haben gehört, die haben irgendeinen uralten Drachengott, den sie anbeten und wäre doch cool, wenn der dabei wäre, so wenn wir jetzt im Krieg sind, dann hol doch mal diesen Drachengott oder dieses heilige Wildschwein oder was auch immer, die anbeten halt so. Das war so ein bisschen die Idee. Und ähm, damit war das schon so ein bisschen geklärt. Und dann habe ich das alles uke gegeben und habe gesagt, go nuts, überleg dir, was du willst. Ich habe immer bei der Konzeptphase immer so ein Druidenvolk im Kopf gehabt, weil ich auch irgendwie so dieses ganze Naturmagie-Ding irgendwie immer interessant finde und dachte dann, die müssen da irgendwie in Wald und dann die Legende von Ozzolotto mit den vier KastanienSamen von Goramalo, die müssen an den richtigen Orten gepflanzt werden, ihr kennt das, ihr wisst ja, wie Fantasy-Kram funktioniert. Und dann kam Uke zurück und hat gesagt, ja, ich würde gerne so einen weirden Nekromanten mit so einem merkwürdigen Masochisten-Gottanbeter-Clan spielen. Okay, gut, dann eben das. Und äh, die Grundidee von, von Uke war eben so ein bisschen, er hatte Bock auf diese Kultblutmagie, äh, Ritualmagie-Geschichte, die an ihrem Gott hängen aber der Gott nicht so richtig Bock auf die hat irgendwie und der Gott sich auch mehr über die lustig macht eigentlich und die ständig irgendwie dumme Rituale machen müssen und Lieder singen und irgendwie so ein Kram, was dem Gott auch nichts hilft, aber der findet das halt einfach lustig irgendwie, die zu malträtieren. So, das war so ein bisschen die Idee, die dann von ihm kam, was ich sehr cool fand, was wir dann auch aufgenommen haben und ähm, da war auch seine Idee, dass die wo ganz auf einer Insel irgendwo weit weg leben und er auch noch nie Kontakt zu irgendjemand anderem hat. Und ähm, da war natürlich erstmal die Frage, na gut, wie haben die denn dann Kontakt? Warum ist jetzt er gerade jetzt auf dem Festland, wenn jetzt dieser Krieg ausbricht? Und da war dann eben auch so ein bisschen die Idee, okay, wenn wir jetzt sagen, dieser Konflikt zwischen Reich und äh, Magiergilde ähm, spitzt sich zu, dann kann man ja sagen, okay, das ist jetzt vielleicht so eine größer angelegte Aktion. Ähm, die machen, die die suchen jetzt, die fahnden jetzt auch ähm, vermehrt nach diesen geheimen ähm, Sekten, Magiersekten, versuchen die aus dem Untergrund zu holen. Der der neue Kaiser, den es gibt, der ist eben sehr äh, magieavers und will die alle ausrotten und will die Akademien noch weiter einschränken und all das. Und der schickt sozusagen auch Leute aus, der über, die überall im Wald nochmal nachgucken, ist da nicht noch eine Hexe irgendwo? Und ähm, um die dann alle umzubringen. Weil wer nicht in der Akademie Magie wirkt, ist eh illegal, wird eh umgebracht. So, und dann war so ein bisschen die Idee, habe ich überlegt mit Hauke. Dann haben wir uns auch ein paar Mal haben wir ein paar Mal getroffen, also, also äh, digital und haben so ein bisschen überlegt, dass eben bei ihm ähm, in, in seinem Ritus ist normalerweise bleibt man eben immer auf dieser Insel für sich, aber ähm, es gibt manche, die eben auch die Außenwelt suchen. Und äh, manchmal eben aufs Festland gehen, um da irgendwie Einfluss zu gewinnen oder neue Zauber zu lernen oder was auch immer. Die werden ein bisschen misstrauisch beäugt von dem Clan, aber äh, all das. Und dann war so ein bisschen die Idee, okay, vielleicht kriegen wir die Verbindung noch enger hin, dass vielleicht sogar einer von diesen merkwürdigen, wir haben sie dann Missionare genannt, Kultisten, die an Land gehen, vielleicht sogar schon damals bei der Gründung von Tabor dabei war. Und da kam diese ganze Geschichte ins Rollen, weil es ja so schwierig war, diese beiden Punkte zu verknüpfen, dieser weirde Kultistenclan auf der Insel und die Akademie Tabor. Weil mein Problem war immer, warum sagt Uke nicht einfach, es ist mir scheißegal, was mit Tabor passiert. So, er hat ja jeden Grund zu sagen, mir ist es egal, ich lebe auf meiner Insel da hinten. Und ob jetzt hier Krieg herrscht oder was, ich lebe eben eh einen Rest meines Lebens, wie meine Eltern auf der Insel. Und deswegen dachte ich, kann man da vielleicht das verknüpfen, dass es ur damals schon einen gab von denen. Und der vielleicht zu Spuren hinterlassen hat und die Uke finden könnte, dass er noch mehr über seinen, äh, seinen Ritus rausfindet und merkt, okay, auch auf dem Festland finde ich da was. Und ähm, dann war eben die Idee für seine Jugendweihe, also als Äquivalent zur Abschlussarbeit der Taborer Studenten, für seine Jugendweihe muss er eben zu diesem Missionar aufs Festland und muss da eben seine Jugendweihe ablegen, so halt so ein Auslandssemester Ding, Ding und dann aber wieder zurück und dann passt es so und da ähm, setzen wir dann eben mit Uke an, der eben da äh, auf dem Weg ist und dieser Missionar, sein Lehrmeister will den Einfluss des Kultes so ein bisschen erweitern und hat auch diese Connection zu Tabor gezogen und hat gecheckt, da war mal einer von unseren Leuten ganz, ganz früh, der war da und es gibt da irgendwo in den Archiven noch Gesetze, mit nach denen man sogar da eine Abschlussprüfung halten kann, weil der so ein bisschen, der, so dieser Lehrmeister war so ein bisschen Teil dieser Expansionsgruppe innerhalb des Kultes, der auch Einfluss gewinnen will und all dies und das. Und ähm, das war so ein bisschen der Anfang von Uke. so Damit ähm, er da eben rangeht, die Idee war dann eben, er wird direkt in den Konflikt geschmissen und ähm, sein Lehrmeister wird sofort umgebracht, damit er möglichst orientierungslos ist und nicht einfach sagen kann, ah, cool, ich bleibe jetzt hier in, in meiner Gegend oder allerschlimmstenfalls, ich fahre wieder zurück, was, glaube ich, schlicht nicht möglich gewesen wäre. Selbst wenn ihr gesagt hättet, wir zurück nach Hause, ja, ist nicht möglich. Wir können ja mal auch ganz kurz ins erste Abenteuer reingucken. werdet jetzt, wenn wir meine Aufzeichnungen durchgehen, merken, dass ich mir am Anfang noch vergleichsweise viel Mühe gegeben habe. <lacht> das ist dann im Laufe des Abenteuers zugegebenermaßen immer weniger geworden. Einfach, weil ich faul bin und mich im Laufe der Zeit immer weniger auf die Sessions vorbereitet habe. Aber das, dazu kommen wir noch. Und ähm, so fing das damals an. Äh, dieses ganze Ding, was wie ich das mache immer, ist im Grunde, ich schreibe mir immer einen, ähm, ich mache mal ein Dokument, wo ich einfach so grobe Ideen reinballer. Ähm, ja, einfach so, so Ideen-Dinger. Äh, und dann schreibe ich das Ganze noch mal rein runter so. Und das ist jetzt absolut äh, Peak-Organisation. In Blau dann so ein paar Zitate, was die Figuren sagen können. Möglichst zügig spielen. Ist nicht passiert, wie es nie passiert. Äh, und da so ein bisschen Charakterisierungen von den Leuten und was dann da so passiert. Und da wurde dann eben auch schon diese Muschel angelegt. Weil, ihr erinnert euch ja natürlich Uke muss am Ende die Schlacht entscheiden. Seine weirde Kultur muss das äh, entscheiden. Und natürlich da, man muss immer x Perlen von Drogano sammeln oder äh, die vier heiligen Käsestücke von Gremilano. Was auch immer. Und da eben mit dieser Muschel war schon die so halb angelegt. Weil man weiß ja nicht, was in der Muschel drin ist. So, das kann man ja dann auch im zweiten Abend noch entscheiden, was in der Muschel drin ist. Also, das ist jetzt erstmal eine Muschel. So. Und, ähm. Genau, da konnte er schon so ein bisschen ran. Und dann kam eben dieser Inquisitor, hat die alle umgebracht. Er musste fliehen und all das. Und damit war er sozusagen ein bisschen losgetreten. Jetzt noch mal ganz kurz eine Sache zu den Regeln von Uke. Denn Uke hatte auch besondere Regeln. Die Idee bei Uke war ja nämlich, dass er abhängig ist von seinem Gott. Und ähm, deswegen fand ich es ganz interessant, dass sich seine Magietradition auch in seinen Regeln niederschlägt. Dass er nicht dieselben Regeln hat, wie die anderen Figuren. Und deswegen haben wir überlegt, wie können wir das so ein bisschen umsetzen, dass er sozusagen ab, immer abhängig sein muss von seinem Gott. Weil die Grundidee dieses Kults ist, dass die nur durch ihren Gott zaubern können. Also, dass die selber gar keine Zauberkraft generieren, sondern nur durch ihren Gott diese Zauberkraft generieren und die dann auch ähm, bekommen müssen. Und das Regelwerk habe ich übrigens jetzt auch ins Forum gepostet. Könnt ihr euch noch mal in Ruhe durchlesen. Und da hatten wir hier die Kultisten des Schründels. Und da war die Idee: Die ähm, generieren selber keine Astralkraft, bekommen sie von ihrem Gott. Sie regenerieren somit nicht jede Nacht Mana Punkte. Stattdessen erhalten sie jede Nacht in ihrem Traum, jede Nacht äh, traumt, träumt Uke, einen Auftrag von ihrem Gott. Dieser, dieser Auftrag kann völlig banal und sinnentleert sein, er gibt keinen Sinn und wenn der Kultist dann diesen Auftrag erfüllt, dann bekommt er Mana-Punkte. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Uke im Laufe des Abenteu Abenteuers die ein oder andere merkwürdige Aktion veranstaltet hat, wie einfach mal fuchstreu gepeitscht oder einen Leibbrot in den Brunnen geworfen. All diese Dinge, hat man vielleicht nicht ganz so gut verstanden. Sondern waren Aufträge, die er geträumt hat. Das war so ein bisschen die Idee. Dass er ähm, Aufträge träumt und dadurch kriegt er seine Mana-Punkte zurück. Denn der Gott selbst, das war die Idee, er schläft. Der Gott selber hat keine direkte Einflussmöglichkeit auf die Welt. Er ist unglaublich mächtig, aber er schläft halt leider. Er träumt nur. Und die Idee war, dass er eben in seinem ultrakomplexen Traum mehr oder weniger die ganze Welt als Marionette benutzt. Unter anderem eben durch diese kleinen Aufträge, die er eigentlich jedem seiner Diener im Traum zukommen lässt. So mag jetzt so ein Auftrag wie ähm, Wirf ein Leibbrot in den Brunnen für denjenigen, der ihn ausführt, völlig nichtig erscheinen, aber dadurch, dass tausende verschiedene Leute diese kleinen Aufträge machen, kommt dann ein riesengroßer Plan in Gang, den nur er selber versteht, wenn überhaupt. Das ist alles super komplex, aber der einzelne Kultist ist nur ein winziges Zahnrädchen in diesem riesigen Plan und versteht auch gar nicht, worum es geht. Da gab es dann auch diese Seesternnummer auf der Kutsche, wo er dann irgendwie auf der Kutsche Sachen gesucht hat und alle Spieler völlig verwirrt waren und er auch verwirrt war, weil er den Auftrag falsch verstanden hat und das ging überhaupt nicht äh, gut. Aber egal, das ist so ein bisschen die Grundidee. Und das war für mich natürlich ein gutes Mittel, dass ich Uke immer so ein bisschen auf den rechten Weg wieder zurückdrücken konnte. Weil er natürlich so ein bisschen die mysteriösen Sachen äh, als Plot hatte. Und da kann man natürlich immer im Traum ihm noch so einen kleinen Tipp geben, wie das mit dem Brunnen, da ist vielleicht was. Und man kann auch schon ganz viel in Gang treten, bevor man es braucht. Also das mit dem Brunnen habe ich ihm als Traum gegeben, da wusste ich noch gar nicht, was damit passiert. Aber man kann halt da viele kleine Dinge machen. Er musste irgendwann auch das, das Zeichen der Rebellen an irgendeine Tür malen. Hat er nicht gemacht. Aber auch da kann man schon so ein paar Dinge anlegen, die vielleicht irgendwann relevant werden, vielleicht nicht. Und das war so ein bisschen die Grundidee, die das, die das, die das ansetzt. Dass die so random waren, hat es irgendwie noch besser gemacht. Ja, sie waren random, aber rückwirkend kann man sie ja vielleicht nutzen, als sie waren alles Teil des großen Plans. So, das war, das war eben die, die Idee mit Uke und seiner Magie. So, Uke war damit angesetzt, hatte also die Möglichkeit, ähm, falls er das alles rausfindet, eine Abschlussarbeit zu machen. Sein Lehrmeister hat auch gesagt, ja, du musst nach Tabor. Geh dringend nach Tabor. Ja, weil mein Grundproblem war so ein bisschen, vielleicht haben die gar keinen Bock, nach Tower zu gehen, die Spieler. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Aber so kann man den auf jeden Fall drängen. Und dann war natürlich die Idee, Miri und Gunnar legen an und finden ihn. Weil er ist völlig überlebensunfähig auf dem Festland, wird irgendwie gefangen von irgendjemandem oder was auch immer. Und ähm, dann muss er gerettet werden, mehr oder weniger. Und so treffen wir dann die anderen Helden, ich glaube, was es tatsächlich war. Genau, hier sehen wir ähm, Teil 2. Äh, Fuchs, und Hurtinger sind am Start. Und die Idee war, dass er von einem Trüffelsammler und einem Trüffelkrokodil in die Enge getrieben wird. Aber das Krokodil ist sogar aufgetaucht, aber hat dann keine Rolle mehr gespielt, weil ich Trottel bin und es nicht ähm, mir auf den Zettel geschrieben habe. Egal. Auf jeden Fall war die Idee dass äh, sie diesen ganz merkwürdigen Zauberer dann im Wald finden, der ähm, ganz merkwürdige Magier-Tradition und alles ist irgendwie äh, strange und ganz viele Fragen stehen im Raum. Er weiß selber nicht genau, weiß er weiß nur, ich muss nach Tabor. Was? Wir sind auch Oh, wow, dann müssen wir da zusammen hin. Äh, hoffentlich retten die beiden, Uke. <lacht> <lacht> ja, da muss man so ein bisschen hoffen. Aber das hat dann ganz gut funktioniert. Und da wurden dann schon so da dachte ich eigentlich, sie machen so ein bisschen eine Erkundung, was jetzt eigentlich los ist. Und da konnten sie so ein paar Gerüchte rausfinden, wie Inquisitoren sind unterwegs. Weil Uke erzählt ja hoffentlich, ah, die, ähm, Inquisitor, ein Inquisitor hat mich ähm, war in einer Razzia ähm, verhaftet. Wie kann das eigentlich sein? Die Hintergrundgeschichte, die nicht rauskam, war, dass einer der Barone korrupt ist und mit den Kultisten zusammenarbeitet und deswegen so die ein bisschen deckt. Aber dadurch, dass die Inquisition jetzt so ihre ähm, Anstrengungen erhöht hat, ist der eingeknickt und hat dann die ähm, verpetzt und dadurch kamen die dann. Ich fand es ein bisschen schade, dass die Spieler nicht auf die Abschlussarbeiten und die Ideen der anderen Studenten... Machen wir alles später, machen wir alles später. Sind wir, sind wir noch nicht. Aber hebt dir ruhig die allen Fragen und alles auf, beende. Vielleicht, wenn es was konkret mit dem aktuellen Punkt zu tun hat, können wir da direkt reinschmeißen. Ansonsten machen wir alles am Ende vielleicht noch. Und ähm, da war dann schon so ein bisschen die Idee, ähm, irgendwie der, der Krieg eskaliert, alles äh, läuft schief und so und alles ähm, ist ein Problem. Aber das Tabor selber diese Vereinbarung, Unterzeichnet hat, sollte so ein bisschen der Twist sein, weil der große Plan der Inquisition war natürlich, man macht die Gesetze immer härter und immer härter, bis die Akademien anfangen, die nicht mehr zu unterzeichnen, um dann eine Rechtfertigung zu haben, die einfach anzugreifen und ähm, aller Erwartungen entgegen hat Tabor tatsächlich aber den, äh, den Vertrag unterschrieben. Was erstmal eine Überraschung war, weil die eigentlich damit gerechnet haben, dass sie das nicht machen. Aber ähm, die Akademieleiterin war ja auf dem Konvent und hat da dann ähm, das eben unterzeichnet, weil sie eben keinen Krieg wollte, weil ihre Mutter hat das alles auf den Säulen des Friedens gebaut und so weiter und so weiter. Und äh, das wussten die aber nicht. Sie dachten, sie sind in Tabor sicher und äh, sollten dann mehr oder weniger in die Falle tappen. Äh, da... Ähm, gab es da noch einen Weg, sie finden Bruder Sokalasch aufgehängt tot, im Sinne von, oh, das ist jetzt hier richtig ernst. Und äh, schnappen mal so ein paar Gerüchte auf, von wegen, ich habe gehört, da gab es eine Schlacht in Satsui, was eigentlich die Helden selbst waren. Ähm, und da auch nochmal eine Sache: viele haben anscheinend das Ganze so aufgefasst, als wäre der Kampf der ursprünglichen vier Leute in Satsui der Grund gewesen, warum der Krieg eskaliert, überhaupt gar nicht. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Äh, der ganze Krieg und diese ganze Gesetzesänderung und sowas geht dem Ganzen schon Wochen voraus. Das war alles schon in Gang getreten, hat damit nichts zu tun. Es hat auf jeden Fall äh, das Ganze verwirrender gemacht und denen auch mal einen Grund gegeben, Tabor direkt zu ähm, besetzen und all das äh, mit, mit mehr Inquisitoren. Aber das war nicht tatsächlich der, der ausschlaggebende Grund. So, dann kommen sie also nach Tabor, denken, da sind wir sicher und werden bestenfalls verhaftet, aber die Helden sehen, wie ein Tier <lacht> über den Hof in das Arbeitszimmer der Rektorin fliegt. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Insel mit Ivy und Bombastus, die ja das größte Problem-Narrativ waren, weil sie sich ja eigentlich losgesagt hatten davon und Hauke auch einfach nicht anwesend ist. Und ähm, da war dann so ein bisschen die Idee, dass dieses Schiff, das am Ende vom ersten Teil noch angekündigt wurde, sie, das Schiff verfolgt die Helden auf die einsame Insel, dass die einfach dort anlegen und die Helden mehr oder weniger auseinandernehmen, einfach so, die haben keine Ahnung von Kriegsführung, das sind Kinder, die werden einfach mehr oder weniger auseinandergenommen und gefangen genommen. Das haben wir auch nicht gespielt mit den anderen. Ich habe das alles aufgeschrieben, habe das Hauke gegeben, habe das Mara gegeben, habe die gefragt, so ist es so einigermaßen cool mit euch. Und für die war das einigermaßen cool. Und die wurden also gefangen genommen, nach Satsui gebracht, in einen Kerker. Das ähm, gibt's übrigens auch alles als Geschichte, ist veröffentlicht worden im, im Blog, falls ihr das alles komplett lesen möchtet, was da alles passiert ist. Und da trifft Ivy eben auf eine Gruppe Rebellen was den ganzen Konflikt mit dem Reich und der Akademie noch mal so ein bisschen größer machen sollte. Im Sinne von, das ist jetzt hier nicht nur eine magische Angelegenheit, sondern das Reich hat auch Feinde unter Nichtmagiern und eben unter anderem diese Rebellen. Die Rebellen waren so ein bisschen mein Weg, einfach Hauke rauszunehmen. Zu sagen, hey, wir befreien euch aus dem Kerker. Wir müssen sofort die Stadt verlassen. Wenn du uns äh, dich uns anschließen willst, komm mit, wir brauchen willige Leute wie du. Bombastus, hast du Bock, dich den Rebellen anzuschließen? Und Bombastus sagt natürlich, ja, ich habe Bock, mich den Rebellen anzuschließen, natürlich. Ähm, und ist weg. Ist raus. Welche Abenteuer Bombastus mit den Rebellen erlebt hat, wissen wir nicht. Vielleicht werden wir es jemals erfahren, vielleicht auch nicht. Aber die Idee war eben, Anspr äh, Ivy sollte hier die Schlüsselrolle spielen im Sinne von, hier, wir müssen jetzt raus aus der Stadt, aber du musst Ragala überzeugen, weil die, warum auch immer, hat den Vertrag unterschrieben. Äh, das darf nicht sein. Wenn jetzt Rebellion herrscht, dann jetzt. Wir brauchen die jetzt, weil sonst sind wir hier auf, auf weiter Flur alleine. Sie, warum auch immer, alle haben damit gerechnet, Tabor rebelliert ohnehin, die sind super weit im Süden, weit weg vom Reich. Warum haben die äh, sie nicht dabei? Um Ivy so ein bisschen diesen ersten Dominostein zu geben, das Ganze wirklich eskalieren zu lassen mit der Kriegserklärung, weil natürlich Ivy mit ihrer Position als Rebellin und ich mag die Akademie nicht und alles natürlich schwierig war, in das Abenteuer zu holen. Das war natürlich hier die Hoffnung, dass man sozusagen sagt, okay, sie hat eine Vertrauensperson, das ist die Direktorin selbst, über die sie eigentlich immer gut gedacht hat. Sie hatte nur keinen Bock auf den Stellvertreter, auf den Erzmagier zu sagen, ähm, du musst es jetzt, du musst jetzt sozusagen die Akademie zu dem machen, was du die Akademie haben willst. Also alles, was dir nicht an der Akademie gefällt, kannst du jetzt selber umdrehen. ja Also man nimmt diese rebellische Position und versucht sie konstruktiv gegen die Akademie zu, zu nutzen. Und ähm, das war auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass durch diese Verbindung zu Ragala, der Akademieleitung, Ivy so ein bisschen auf den Weg zurückgeholt werden könnte. Vielleicht ist die Akademie doch nicht verloren. Vielleicht sind alle Dinge, die du schlecht findest, ja nur Einfluss der Inquisition und des Reichs und vielleicht nicht unbedingt nötig, sondern es gäbe vielleicht auch eine andere Version von Tabor, die, die ihr besser gefällt. Und da war eben die, ähm, die das Kalkül, du bist eine ähm, Vogelmagierin, du bist eine äh, Tiermagierin, das hat die Inquisitorin äh, erwähnt im, im äh, Verhör, äh, du kannst doch jetzt schnell hier eine Nachricht nach Tabor fliegen, während wir schnell die Stadt verlassen müssen, weil in Tabor ist die Inquisition und wir müssen weg und wir können da nicht sicher hin, du musst es machen. So, und dann kriegt sie eben diesen Brief von den in äh, von den Rebellen und muss da eben hinfliegen. So, und dann kommt der kulminierende Punkt am Ende des ersten Abends, zu sagen, Szene 2, die verspätete Revolution, jetzt sollte das Ganze ähm, auf den Höhepunkt kommen. Die, bei, die Helden sind verhaftet, sind kurz davor, ausgebrannt zu werden. Und Ivy muss jetzt eben Ragala überzeugen, äh, dass das Ganze zu drehen, zu sagen, es reicht jetzt, du kannst ja nicht, die Leute werden hier gerade ausgebrannt, das geht nicht, was hätte deine Mutter gesagt und all das? Und ähm, die Idee war eben, dass sie auch eben selber diese Rolle übernimmt, des jetzt mach mal was. Ja, also ansonsten, die Akademieleiterin war sonst auch immer eine sehr perfekte Figur, die alles richtig gemacht hat. Aber hier sollte sie eben zögern. Und hier sollten die Helden auch direkt in die Politik mit einbezogen werden, dass sie selber den Anstoß geben. Und Ivy hier ihren Moment hat und diese ganze negative Energie, die sie aufgebaut hat, über das erste Abenteuer sozusagen konstruktiv einsetzen kann und sagen, okay, jetzt dreh das Schiff um. Und ähm, das hat dann auch super funktioniert. Er hat sie gemacht. Sie ähm, bringt die Inquisitoren um und äh, alles ist einigermaßen gut gelaufen. Und dann war damit sozusagen der Kriegszustand ausgerufen, ausgebrochen und alles in Ordnung. Tatsächlich waren die Helden... Wesentlich schneller, als ich es dachte. Ihr, hört, ihr seht, das Dokument hört hier auf. Und ich glaube, es ging danach noch weiter an dem Abend. Da musste ich dann so ein bisschen, ein bisschen geschwommen, weil ich, nicht genau, weil ich nie gedacht hätte, dass sie so weit kommen. Aber haben sie auf jeden Fall geschafft. Und äh, hier war es dann vorbei. Ähm, hier noch so ein paar Anmerkungen. Was passiert, wenn die Helden nicht nach Tabor zurückkehren oder dort nicht verhaftet werden? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das war die erste Session die einigermaßen fun gut funktioniert hat, da war dann eben der, der Stein gelegt. Also erste Session und fünfte Session war von Anfang an schon strukturell eingefasst. Erste Session Kriegsausbruch, fünfte Session Uke entscheidet auf irgendeine Form den Krieg. Was in diesen drei Sessions in der Mitte passiert, das konnten die Spieler selber entscheiden. Mehr oder weniger. Denn im Grunde war ja jetzt narrativ nicht mehr wirklich viel zu tun. Äh, der Krieg ist ausgebrochen, man erwartet jetzt den Angriff und ja, guckt, wie es läuft. Die Idee war natürlich, die Helden wollen das Ganze natürlich zu ihren Gunsten beeinflussen. Und da habe hab ich eben gesagt, okay, vielleicht können wir jetzt über dieses Mittel der Abschlussarbeit sagen, die Helden wollen sich am Krieg beteiligen und wollen ihren Beitrag leisten. Was diese Abschlussarbeiten allerdings... Äh, waren, konnten die Helden sich selber überlegen. Also, ich habe davor auch jedem geschrieben und habe gesagt, hey, hast du eine Idee, was könntest du machen als Abschlussarbeit? Und je nachdem, was die für Ideen ha hatten, habe ich das Ganze dann als Abenteuer umgesetzt. Aber die Idee kam grundsätzlich erstmal von ihnen. Miri hatte ja die, die Idee mit dem Blutgolem-Anzug, äh, wo sie gesagt hat, ich muss in meine Heimat oder wo wir dann so ein bisschen abgesprochen haben, okay, da könnten wir vielleicht in eine Heimat. Und dann war eben so die Idee, wir machen so vier kleine Mini-Abenteuer rund um eure vier Figuren die dann kulminieren in einer Kriegsanstrengung, die in irgendeiner Weise dann die Schlacht mit beeinflussen sollte, aber natürlich im Kern stand immer Uke mit seinem Seestern, mit seinem Finde-drei-Perlen-Ding, der sozusagen am Ende dann die, die Schlacht entscheiden kann und äh, alle anderen hatten eben sozusagen die Möglichkeit, ihre Einzelabenteuer so ein bisschen äh, umzusetzen, weil es ist natürlich, glaube ich zumindest, für die Spieler auch immer interessant, wenn sie selber sozusagen Ideen mit reinbringen können und die auch selber darin Interesse haben. Und dann äh, kamen da eben so ein paar Ideen an. Es war nicht so ganz einfach bei jedem was zu finden, ehrlich gesagt. Gerade bei Ivy ist es natürlich schwierig durch diesen Tierbezug jetzt wirklich was zu sagen. Da haben wir auch überlegt, mit mehrere Tiere kreuzen irgendwie dann, dass man Nashorn und eine Spinne kreuzt, um eine Spinne zu haben, die so groß ist wie ein Nashorn oder irgendwie sowas in der Ecke. Hat nicht so hundertprozentig funktioniert, aber da war dann eben so ein bisschen die Idee, sie jetzt außerhalb ihrer Magieschule dann sozusagen zu einer so einer politischen Figur zu machen durch diesen Sonderkommissarsauftrag, zu sagen: Deine Aufgabe ist sozusagen die Akademie zusammenzuhalten, während die Akademieleiterin abwesend ist, ein bisschen ihre vertrauten Person zu sein und eben diesen politischen Aspekt zu machen. Was letzten Endes auch kulminieren sollte in dem Spionageplot, dass ähm, sie vielleicht rausfindet, wer der Spion ist. Was letzten Endes sehr leicht war, weil dieser Hellsicht-Zauber einem einfach alles kaputt macht. Aber so ist es nun mal, ist ja auch nicht so schlimm. Und das war so ein bisschen die Idee, dass das eher ihr Ding sein könnte. Aber mit dem Maulwurf haben wir später das dann noch mal so ein bisschen eingebaut. Aber da war eben die Idee: Uke hat seine ähm, Seesternnummer, Miri hatte ihr Gebirgsabenteuer in ihrer Heimatstadt. Und Uke ist als Hellsichtsmage natürlich auch so ein bisschen schwierig, jetzt so ein Abschlussprojekt zu machen, irgendwie ein super Teleskop zu entwickeln oder so. Aber da war dann eben so die Idee mit dem Bruder. Er ist ja adlig und da liegt es ja nahe, dass seine Familie eher reichstreu ist als, als ähm, Teil dieses. Monarchiesystems, äh, da ist ja klar, dass da irgendjemand auch mit dabei ist. Und dann war eben so ein bisschen die Idee, okay, dann hat Uke eben als Hellsichtsmagier einerseits, aber als Adliger und Reichsfamilienmitglied andererseits die Aufgabe, den Kriegsplan rauszufinden. Das war sein Projekt sozusagen. Ähm, und äh, das wurde dann auch mit diesem äh, Teil in dem Feldlager dann ab, abgehandelt. Und das war so ein bisschen der Ansatz, der jetzt erstmal dazu geführt hat, dass die zweite Session vergleichsweise zäh war tatsächlich. Weil das natürlich alles ein bisschen schwer zu koordinieren war. Und ähm, auch dieser Moment, des okay, wir ziehen jetzt los, äh, nicht, so, nicht so einfach war. Also da wurde viel geredet auf jeden Fall. Da gab es dann auch diese ähm, Klassensprecherveranstaltung ver und all das. Da haben wir erstmal den Seestören mit dabei äh, am Anfang. Und ähm, dann hat, gab es noch diesen Monolog zusammen mit, mit Ivy, die auch hier wieder so ein bisschen ihre Verbindung vielleicht zur Akademieleiterin ähm, darstellt oder so ein bisschen dieser Charakterwandel, dieses Annehmen der Verantwortung so ein bisschen dargestellt werden sollte. Und ähm, dann eben sollte es auch die Audienz geben, wo ein bisschen die das so ein bisschen offiziell gemacht werden sollte. Sie kriegt ihren ähm, ja, Ihren Sonderkommissarin für besondere Angelegenheiten-Ding. Da war auch so ein bisschen die Idee äh, für mich als, als Spielleiter, was die Kompetenzen davon sind, ist überhaupt offen. Komplett offen. Was dieser Titel, deswegen ist er auch so allgemein gewählt, Sonderkommissarin für besondere Angelegenheiten, welche Kompetenzen sie hat, ist nirgendwo festgelegt. Sie hat die Kompetenzen, die sie sich nimmt. Wenn sie jetzt wirklich sagt, ich bin jetzt hier mehr oder weniger die stellvertretende Rektorin, ihr tanzt alle nach meiner Pfeife, ich habe den Plan, das machen wir, dann hätte sie das mehr oder weniger umsetzen können, weil auch die anderen nicht wissen, was bedeutet dieser Titel. Also so ein bisschen die Idee, dass der Titel ist das, was du draus machst und je nachdem, wie du damit umgehst, kannst du eben auch politische Macht äh, bekommen, was natürlich auch nicht leicht war, weil natürlich der Plot sie aus der Akademie rausgeführt hat. Also hier auch so ein bisschen schwierig natürlich für, für Ivy die Situation, einerseits muss sie sich jetzt um die Akademie kümmern, andererseits führt der Plot sie raus. Also auch ein bisschen schwierig. Aber da auch so ein bisschen die Idee, des, ähm, und das, das, da habe ich mir auch überlegt, sie kriegt so viel Macht, wie sie verdient, sagen wir mal. Also wenn sie eine gute Anführerin ist und äh, das alles gut macht, dann kriegt sie auch wirklich Einfluss und kann auch bei Dingen mitentscheiden. Äh, sie hat leider in meinen Augen dann auch einfach viel gelogen und, ähm, ja, den Leuten einfach Dinge erzählt, die schlicht nicht wahr sind, was die notgedrungen rausfinden werden. Damit ist ihre Autorität mehr oder weniger recht schnell ähm, dann wieder eingebrochen. Aber das war so ein bisschen dann ihr, ihr Abschlussprojekt oder ihr Miniplot zu sagen, diese politische Macht, wie, wie geht man damit um? wie sehr schafft sie das umzusetzen als Jugendliche mit ihren eigenen ähm, Schwierigkeiten und eigenen Problemen und ihrem eigenen Verständnis der Welt das umzusetzen. Und ähm, somit wurde das eben so halbwegs offiziell. Es kam dann zu einem Jahrgangsstufentreffen, wo eben diese ganze Sache mit den Abschlussarbeiten stattfinden sollte. Hier kam der Brief. Wir haben hier übrigens eine Liste von den, Studenten einmal äh, dabei. Ich habe mir immer so, ich habe mir zu jedem Charakter so ein Wort geschrieben, um den zu charakterisieren. Wir haben immer Jogi Patel als Bully. Das ist das Einzige, was ich was aufgeschrieben ist. Äh, der wollte eben diese Tränke machen. Dann haben wir Aro Dalitin. Jim, wie Jim aus The Office. Sollte so ein bisschen der coole Kumpeltyp sein. Er will mit Ivy auf den Abschlussball. Wollte eigentlich sie, sie fragen, ob sie mit auf den Abschlussball ging, aber das hat dann nicht so ganz funktioniert. Eudrich Kabenstein als Slacker. Darauf wie Escurry als Annie aus Community. Also, die meisten meiner Charakter, ähm, äh, Charakterisierungen sind einfach nur so wie die Figur aus der Serie, die ich gut finde. Und, äh, Cleo Clout ist anscheinend arrogant. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Und, ähm, ja, Jauka hat gar keinen Charakter. <lacht> das ist dann auch immer so. Irgendwann gehen einem dann auch einfach die Attribute aus und dann so, ja, du hast einfach gar keinen Charakter. Naja, ähm, das war so ein bisschen die Idee. Oh, Abwesenheit haben wir nur einen, wie ich sehe. Bombastus. Düdüm. Wo ist der eigentlich? So, das war, gab dann die ganze Sache mit den Abschlussarbeiten und all das, all das. Dann kam der Brief, der klassische Questbrief. Liebe Hortensia, hier passieren wilde Dinge in meiner, äh, in der Heimatstadt. Kommen auf gar keinen Fall, weil hier ist es so super gefährlich. Und äh, natürlich ein klassischer Questaufruf, um ähm, Miris Abschlussarbeit einzuleiten, die ja noch besondere Steine gebraucht hat, besonderes Gestein für ihren Blutgolem. Das findet man nur außerhalb der Akademie. Und dann mussten sie sich eben auf ein Abenteuer be begeben. Idee war, diese Abschlussarbeiten führen sie immer aus der Akademie raus, dass sie nicht die ganze Zeit da rumsitzen, sondern dass sie auch einfach ein paar klassische Abenteuer erleben können. Und da weiß man natürlich als Spielleiter, das ist ein sicheres Ding. Man wirft den Spielern so einen Karpfen hin. Hier ist ein Questaufruf. Und dann beißen die auch an. Oder sie schicken einfach die Erstklässler dahin. Das war die erste Idee der Spieler, zu sagen: Oh krass, da es Schwierigkeiten in Solinda in diesem strategisch wichtigen Gebirgsdorf. Ähm, wir haben doch hier eine Gruppe Neunjähriger. Äh, sag mal, könnt ihr nicht einfach, nee, könnt ihr nicht einfach mal irgendwie 100 Kilometer äh, in die Richtung reisen? und äh, da gegen den Inquisitor mit seinen Leuten und einer Magierin glaube ich auch dabei könnt ihr nicht den einfach äh, das einfach euch drum kümmern so man ist das <lacht> wann ist das natürlich gewohnt als Spielleiter äh, oder das ist ein generelles Problem bei Rollenspiel dass Spieler sich sozusagen an Autoritäten wenden ja also der du sagst den Spielern da ist ein Dämon im Wald und die Spieler sagen äh, ja hier ist eine Bannzauberer-Akademie in der Stadt, dann sagen wir das doch da denen, weil dann können die sich um den Dämon kümmern. Das ist ihr Beruf. Und der Meister so. Nee, die haben, die haben zu. Die, die haben heute äh, Tag, der, Tag der geschlossenen Tür da. Die, 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 die sind nicht da. Das müsst ihr selber machen, leider. Also normalerweise wenden sich Spieler an Leute, die in der Kompetenz über ihnen stehen. Nicht so meine Spieler. Die wenden sich an Leute, die in der Kompetenz noch ein gutes Stück unter ihnen stehen und sagen, hey, wir sind Jugendliche, die kaum was drauf haben. Lass uns die Kinder schicken, die gar nichts drauf haben. Das war schon so ein Punkt, wo ich dachte, wow, wie Das war wirklich so ein klassischer Plothook, Abenteuerhook. Und die einfach gesagt haben, ja, hängt den Neunjährigen da dran. Ähm, wo ich dann, glaube ich, den Spielern in der Werbepause vergleichsweise direkt gesagt habe: Leute das, so funktioniert das nicht. Ihr könnt nicht einfach Leute schicken, vor allem keine Kinder dahin. Wenn ihr das also wenn ihr das erreichen wollt, was an diesem Ort stattfindet und dann den Plot lösen wollt, dann müsst ihr das schon selber machen. Auch wenn ich persönlich es recht lustig gefunden hätte, die Ansprache, wenn Ivy die zwölf, Neunjährigen in den Raum ruft und sagt: So, Freunde, <lacht> ähm, ja, also wir haben ein Problem. Ähm, ihr müsst, äh, 100 Kilometer in die Richtung schicken und könnt ihr zaubern? Nee? Okay. Hm. Könnt ihr kämpfen? Nein? Äh, okay. Habt ihr Geld? Nein? Alles klar. Gut. Ähm, viel Spaß. Viel Spaß. Wir sehen uns in der Woche. Wäre natürlich auch interessant äh, gewesen zu sehen, was dann passiert. Spoiler, sie werden alle gestorben. Ja. Äh, <lacht> aber so haben die Spieler dann da doch da, äh, tatsächlich den Quest dann doch noch abgenommen. Und hier, ab hier weiß niemand, was geschieht. Nicht wirklich. Die Spieler machen die Quest, die sie angeboten bekommen haben, und ähm, dann gab es mögliche Szenen auf der Reise. Genau, was sie so für Gerüchte bekommen. Ähm, dann der Trauerzug. Genau, da noch mal so ein bisschen die Idee, die die Dinge, die die Helden tun, haben auch immer Einfluss auf die Welt. Wenn sie jemanden umbringen, der wichtig ist, dann gibt es ein wichtiges Begräbnis, dann gibt es irgendwie Rituale und all das. Ähm, und so, so mussten sie irgendwie auch mit ihren Taten oder den Taten, die sie indirekt in Gang gesetzt haben, sich konfrontieren. Äh, möglichst eine Lynchjustiz, genau. Da sollte man schon ein bisschen darstellen, okay, die Stimmung wird rauer für Magier auf jeden Fall. Und ähm, da sehen sie eben den Magister Turpius Duramos aus der anderen Akademie. Also, das war auch wichtig, so ein bisschen diese Welt zusammenzuziehen, zu sagen: Okay, jetzt kommen Flüchtlinge aus einer anderen Magierakademie. Die scheint wirklich jetzt ernst zu sein. Und, ähm, genau, ist aus der Angriffen Akademie geflohen und hat sich nach Listrin teleportiert. Äh, das kann er nämlich und deswegen war auch so geschwächt. Dort verharrte er ein bisschen das Essen aus, er sich auf den Weg nach Tabor, stieß auf Bauern, jenes als Zauberinifizierten. Und du bist auf die Reichstraße von einem Mob. <lacht> Bauern-Imker verfolgt. Also der klassische, der klassische Imker-Mob. Ich weiß gar nicht, warum Imker. Ich glaube, ich habe mir immer schwer getan, zu überlegen, was zur Hölle bauen die da an? Weil Tabor ist ja in so einer Karibik-Südsee-Stimmung. Ist da so Getreidefelder? Was bauen Bauern da an? Die haben Bienen. Fuck it. Die haben Bienen. Und die werfen mit Bienenstücken
1: nach
0: ihm, der ähm, als Charakterisierung einfach hier, Keeper of the Light, den Dota-Helden, Keeper of the Light, als Orientierung für diese Figur hatten. Also falls ihr euch fragt, wo habe ich meine Figuren her? Aus Dota. Und ähm, ja, da kam es zum Kampf, da kam es zu dieser unschönen Meteoritenszene, die ähm, sehr ungünstig lief und ähm, mir wirklich Schwierigkeiten äh, bereitet hat. Da war es so, dass... Viele der Spieler die Situation nicht ganz verstanden haben. Gunnar einen Meteoriten gerufen hat und nach meiner Einschätzung der Lage, die eigentlich da viel näher dran waren, als sie eigentlich waren. Blöde Situation, schlecht gelöst. Uke wäre fast gestorben. Einfach nur dafür, dass er die Situation nicht verstanden hat. Und die anderen haben auch die Situation nicht verstanden. Ähm, das ist ein schwieriges Thema. Diese Situation, in denen Spieler und Meister die Szene anders verstehen und anders drauf reagieren. Und ich weil, weil, da gab es ja dann diese Gruppe ähm, Imke, wo ähm, Gunnar dann einfach diese Meteoriten reingehauen haben und die anderen waren gerade im Handgemenge mit denen. Und die Spieler dann so: oh ja, ich gucke mir mal den Verletzten an und so. Und für mich war halt, okay, da grast gerade der Meteorit direkt auf die zu und die machen alle nichts, um zu fliehen. Also kriegen sie Schaden. Wir haben das aber nicht verstanden. Blöde Situation. Uke wäre fast gestorben, äh, was richtig ungünstig war. Und ähm, falls ihr mehr zu dem Thema. Hören wollt, weil das ganze Thema habe ich nochmal besprochen mit, mit Leuten, die sich besser mit Rollenspiel auskennen als ich. Im DSA-Intime-Podcast, dsa-intime.de, haben wir eine extra Folge gemacht. Ich glaube, Realitäten heißt die oder so. Ähm, zu dieser Situation und was ich da alles falsch gemacht habe und wie man es vielleicht anders oder besser hätte lösen können. Könnt ihr euch das nochmal anhören, weil es ist ein interessantes Thema, das, glaube ich, oft im Rollenspiel vorkommt, dass einfach notgedrungen. Leute unterschiedliche Dinge im Kopf haben und dann oft für Dinge bestraft werden, die sie gar nicht so im Sinn hatten. Also gar nicht, gar nicht klar war, dass irgendwas super gefährlich ist. Und der Meister ballert ihnen plötzlich 20 Schaden rein. Und sie dachten, was? Ich dachte, ich bin in einem Fluss. Weil der Meister sagt, nein, das ist ein super reißender Fluss und du kriegst Ertrinkungsschaden und die das nicht wissen. Also ist immer schwierig. Aber könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr da mehr dazu wollt. Das müssen wir jetzt nicht alles hier ausklamüsern. Aber da können wir, ist vielleicht auch der Moment, wo wir noch mal ganz kurz zu Ukes Zaubern kommen können. Denn äh, Uke hat natürlich auch eigene Zauber bekommen und äh, manche davon hat er sich gewünscht, manche habe ich ihm so ein bisschen angeboten. Die Kernfähigkeit von Uke war natürlich das Untote erheben, also äh, klassischer Nekromantenzauber. Die Idee, die ich dann noch so ein bisschen hatte, war, dass dir Tote, weil dadurch, dass wir keine, dadurch, dass wir keine Nachwelt oder keinen wirklichen ja, keine wirkliche Nachwelt, Göttermythos, Theologie hatten, war auch nicht genau klar, wo Geister sind und all das und so. Und das damit wollte ich mich auch nicht beschäftigen. Und deswegen dachte ich, Tote sind einfach immer in der Art ihres Todes gefangen, so. Also die sind immer dazu verflucht, ihren eigenen Tod zu wiederholen. Nicht, nicht die schönste Vorstellung, aber egal. Und dadurch haben Untote auch immer sozusagen den Charakter ihres Ablebens behalten. Ja, also wenn man jetzt eine, jemanden, der ertrunken ist, zum Leben erweckt dann und sagt, bring den Typen um, dann wird der versuchen, den unter Wasser zu ziehen. Sowas in der Richtung. Hat im Spiel nie eine Rolle gespielt. Nur damit ihr es mal gelesen habt. Sinn im Manipulieren hat nicht genommen. Kann man die Wahrnehmung von einem Ziel verringern oder das eines anderen erhöhen. Tote befragen hat er einmal gemacht, kann man eine Frage an einen Geist stellen und die äh, Fähigkeit Lebenskraft übertragen war hier die Zentrale, die ihn das Leben gerettet hat bei dieser Meteoritensituation. Und ähm, das war sozusagen der einzige Heilzauber, den es gibt. Die Helden hatten nie Zugriff zu Heilzaubern, weil Heilzauber langweilig sind. Aber hier, er als Blutmagier muss natürlich irgendwas in der Richtung haben und kann hier Feinden Lebenspunkte abziehen und sich selber geben. Oder dann eben je nachdem, wie hoch er sich steigert, kann er auch einem Freund Lebenspunkte abziehen und sich selber heilen und all das und so ein bisschen. Hat er ein bisschen gemacht, eine Zeit lang. Und ähm, kleiner Spoiler, dieser, dieser Zauber ist brutal overpowered, vor allem weil ähm äh, dadurch, dass er als Kultist nicht diese Mechanik hatte, dass er Zau äh, Mana spart. Die normalen Zauberer hatten ja diese Manaspar-Tabelle. Also, wenn sie eine 6 oder höher würfeln, zahlen sie nur halbe Mana-Kosten. Wenn sie 10 oder höher würfeln, zahlen sie gar keine Mana-Kosten. Da Uke das nicht hatte, habe ich ihm als Ersatz gegeben, dass er mit Lebenspunkten zaubern kann. Ja, und jetzt werden die Powergamer unter euch denken: Moment mal, er bezahlt seine Zauber mit Lebenspunkte und seine Zauber geben ihm Lebenspunkte zurück. Ja, es ist brutal broken. Denkt nicht drüber nach. Zum Glück ist Uke ein ähm, vernünftiger Rollenspieler, der das nicht ausgenutzt hat. Ich weiß nicht, ob er ob er verstanden hat oder ob sie ihn überhaupt interessiert, wie krass broken das war. Aber der hätte einfach jeden wegseppen können. Hat er nicht gemacht. Das, da muss man Uke auch einfach äh, anrechnen, dass er andere Prioritäten hat. Dann, dass er so eine Wasserkultur unter Wasser, sein Gott lebt unter Wasser, leben auf einer Insel, hat er auch noch so einen Wasserzauber, wo er verschiedene Fähigkeiten hat, kann auf Wasser laufen oder Welle rufen oder ein Geschenk aus der Tiefe. Diese Art von, von Effekt mag ich immer gerne. Manche von euch fühlen sich vielleicht an das Känguru aus Animal Squad zurückerinnert, der einfach Gegenstände herausholen kann, unbestimmte Gegenstände, jetzt nicht den Schlüssel, den man für die Tür braucht, generell einen, ein Stück Zucker oder was auch immer. Das sind die Zauber von Uke, die er hier eingesetzt hat, um äh, hier am Leben zu bleiben, aber hier auf jeden Fall blöde Szene, auf jeden Fall nicht gut gelaufen, hätte ich auch einen Bodenplan benutzen sollen zum Kampf, aber da bin ich auch ehrlich, ich mag Kämpfe nicht so gern, ich finde die nicht so wahnsinnig spannend und deswegen ähm, bin ich da auch einfach ein bisschen faul und ähm, ja, deswegen lief das nicht gut, äh, aber ha habe ich auf jeden Fall daraus gelernt. Das war noch diese ganze Gildenrechtssituation mit dem Abschlussprüfung und so und Gedöns. Dann gab es auf Gotha diese ganze Geschichte, wo wir langsam in Nullstein eingeführt wurden. Die Idee war ja, dass ein Golem gebaut werden soll aus Nullstein, dem Zauber, der eigentlich antimagisch wirkt und jeden Zauber in sich aufsaugt, der auf ihn gewirkt hat, gilt als unverzauberbar. Aber durch diesen Artefaktring äh, konnte er trotzdem verzaubert werden und hier in dieser Basilika konnten die Helden schon mal äh, Kontakt zu Nullstein haben, der eben so als die antimagische Waffe der Inquisition gilt. Natürlich, dann stellt sich immer die Frage, jetzt kämpft hier das Reich und die Inquisition gegen Magier, warum haben die nicht einfach keine Chance? Weil natürlich hast du als normaler Kämpfer keine Chance gegen Magier und Magie ist auch ziemlich overpowered in dem System einfach, weil es Spaß macht, mit Magie zu spielen. Und da alle Helden Magier sind, gibt es auch keine Balancing-Schwierigkeiten. Deswegen sind alle overpowered und das ist wieder okay. Und deswegen war da die Idee, dieser Nullstein ist für die Inquisition die Möglichkeit, Magier gut unter Kontrolle zu haben. Und ähm, in dieser Basilika, wo man eben so eine Art Reservatenkammer hatte, wo magische Artefakte gelagert werden, und die werden alle hinter nullsteintüren gelagert. Und da der Inquisitor, der den Lehrmeister von Uke getötet hatte, aber gerade erst angereist ist für die Beerdigung, hat er das noch nicht reingetan, sondern vor die Tür gestellt. Auch hier, ich bin manchmal auch Fan von Dingen, die einfach einfach zu lösen sind. Ich finde, man braucht nicht immer da einen Riesen, wir knacken die Tür auf und lenken die Wache ab. Manchmal sind Dinge einfach da. Und der Gag an der Szene war eigentlich eher zu konfrontieren einmal mit diesem Inquisitionskaiserkult und mit diesem Nullstein als Gefahr. Hier gab es auch einen ersten Hinweis auf diesen Nullstein-Golem. Vielleicht erinnern sich manche von euch an die Szene im Büro der Akademieleiterin, wo einmal auf Wahrnehmung gewürfelt werden konnte, wo es ein großes Gemälde der Schlacht gab, als damals Zauberer und das Reich gerne gekämpft haben. Und da hätten die Helden schon diesen Nullstein-Golem entdecken können. Denn es gab schon mal einen Nullstein-Golem. der hat in dieser legendären Schlacht mitgekämpft und war ein Riesenproblem für die Magier. Und bis er dann von einem edlen Ritter der Inquisition, natürlich, ne, nee, nee, wurde alles propagandistisch aufgearbeitet, dann äh, niedergerungen werden konnte. Aber da hätten die Spieler schon ein bisschen verstehen können, aha, das ist vielleicht der Plan, der hier mit Nullstein. Sie haben aber den Wahrnehmungswurf verhauen. Und in der Basilika gab es auch nochmal ein Gemälde von der Schlacht, wo man den Nullstein-Golem hätte
1: sehen können. Haben sie aber auch verhauen, von daher egal. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall die Ding. Entzieht Nullstein
0: normalen Menschen die Lebensenergie? Nein, die Idee von Nullstein war, dass sie Magiern ihre, ihre Mana-Punkte natürlich entziehen und normalen Menschen ein bisschen ihre geistige Kraft, also sozusagen äh, ihre Kreativität, ihren eigenen Willen, ihre ähm, Spontanität, sowas in der Richtung. Und ähm, dadurch äh, war das eben ein anderer Effekt. Aber er bringt sie nicht um, er, er, er kühlt sie einfach nur ab. Also er macht sie einfach nur ähm, ja, monoton, roboterhaft. Das war dann die ganze Geschichte mit dem Bergdorf, mit dem Stollen und all der ganzen Sache. Da gab es dann eben auch diesen Ring, Impulsring habe ich den hier genannt, keine Ahnung, ob das noch mal vorkommt, der eben in der Lage ist, diesen Nullstein zu verzaubern, was eigentlich sonst kein Zauberer kann. Dann gab's, konnten sie Briefe rausfinden, wo der Inquisitor angefragt hat, diesen Ring aus den äh, heiligen Archiven zu bekommen, der wurde seit der Schlacht eben in den Archiven der Inquisition zurückgehalten und er, dieser Löper, war so ein bisschen angelegt als so ein super ehrgeiziger ähm, junger Typ, der die, der die verrückten Ideen hat bei den Inquisitoren. Der so ein bisschen schnell befördert wurde, einfach weil er kompetent ist und sich einfach mit verrückten Ideen Namen gemacht hat und jetzt so ein bisschen Sonderbudget beim Kaiser beantragt hat, um eben diesen Nullstein-Golem neu zu bauen. so Und niemand glaubt daran, und das, der, was der Spinner erzählt. Äh, aber es war auf jeden Fall was dahinter. Und er hat diesen Ring bekommen und hätten die Helden es nicht geschafft, dieses ganze Nullstein zu vernichten, hätte es diesen Nullstein-Golem auch am Ende in der Schlacht gegeben, der ein großes Problem gewesen wäre für, äh, für die Magier auf jeden Fall. Aber so konnte das Ganze verhindert werden. Ähm, es gab diese Situation mit ähm, Stein und all das so Müssen wir jetzt auch nicht im Detail durchgehen. Karl Klamson war hier schon angelegt tatsächlich. Ich glaube, schon eine Session, bevor er überhaupt angesprochen wurde von den anderen. Aber das war so ein bisschen die Idee, diese Muschel zu öffnen. Generell diese Perlen ähm, hatte ich schon am Anfang so ein bisschen überlegt, wo die sein konnten. Einer war auf jeden Fall in dieser Muschel, das war klar. Und ähm, dann war noch eine eben in diesem Ring. Verbaut. Dann habe ich mir auch überlegt, weil in Satsui sollte es. Ich, ich wollte eigentlich noch mehr Szenen in Satsui spielen, weil ich die Stadt eigentlich ganz cool finde. So mit diesem Verbrechermilieu und jeder versucht, so sein eigenes Glück zu verwirklichen. Und da dachte ich, dass sie vielleicht noch in so einen Casino-Abend reinkommen, irgendwie so. Da gibt es dann so ein Casino und äh, dann der Hauptgewinn ist dann diese Perle oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber das hat dann zeitlich alles nicht mehr hingehauen und das hätte auch so ein bisschen abgelenkt von dem Ganzen. Und deswegen ging das dann raus. Aber ähm, da waren dann die, die Perlen anders verteilt. Und ähm, ja, da war das ganze Karl-Klamson-Lied schon angelegt. Auch hier, das mit diesen Vierarmigen kommt immer mal wieder durch. Könnt noch mehr Perlen finden, wenn ich vier Arme hätte. Der Grund, möchte ich jetzt hier nicht spoilern, aber der Grund, warum Karl-Klamson so erfolgreicher Muschler war, hat vielleicht auch was mit den Vierarmigen zu tun. Ja, natürlich auch die Idee mit dem Ring, der aus Perlmut geformt war war und das war so ein bisschen eine auf siebter Ebene Backstory, dass vielleicht diese Vierarmigen, die damals so als Bestien bekämpft wurden, vielleicht mehr drauf haben, als man ihnen zuspricht und dass die Erzählung des Reichs und des Kaisers, dass man dagegen wilde Bestien gekämpft hat, vielleicht gar nicht so stimmt. Das war, kam, sollte so ein bisschen und durchkommen. Später, als dann äh, der Magier mit, mit Hortensia den Ring analysiert haben, kam das ja auch ein bisschen durch. Okay, und Vierarmige, die so ein magisches Artefakt kreiert haben, das super krass ist. Okay. Krass. Wirft noch mal unsere gesamte äh, Denkweise über diesen Konflikt um. Aber Mal sehen, was daraus noch wird. Ähm, aber das war so ein bisschen die Sache. Und da weiß ich auch nicht mehr genau, wie weit wir, denn, weit wir dann immer gekommen sind an der Stelle. Völlig falsch. Da weiß ich noch nicht genau, wie weit wir gekommen sind, aber äh, da ging es dann so ein bisschen weiter und ähm, genau, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir dann immer aufgehört haben und wo wir weitergemacht haben, aber alles in allem fand ich tatsächlich diese Solina-Episode sehr schön, auch weil Miri sich da einfach sehr viel Mühe gegeben hat, das alles auszuformulieren. Und ähm, das ist einfach so auch dieser Enthusiasmus der, der Spielerin mit dem man einfach gut arbeiten kann, wenn die einem einfach eine Beschreibung dieser Stadt gibt und wen es da alles gibt und da ist ihre Tante und so. Und dann kann man da auch einfach viel damit machen. Und äh, weil sie natürlich auch mit ihrer Tante da so eine tolle Beziehung hatte, irgendwie so, als die beiden Weirden der Familie, irgendwie die Tante lebt als Forscherin allein, sie ist an der Magierakademie und da war es irgendwie auch eine schöne Beziehung zwischen den beiden. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und ähm, das hat auf jeden Fall ganz, ganz schön gelaufen. Was hätte mit dem Tattoo-Mann von den Rebellen in dem Stollen noch passieren können? Ähm, ja, auf jeden Fall eine Menge. Diese Rebellen waren immer hier und da mal wieder im Hintergrund, sollten in dem Moment aber natürlich einen gewissen moralischen Konflikt erzeugen, durch können wir den Stollen einfach einstürzen lassen. Aber an dem Punkt waren die Helden ehrlich gesagt so psychopathisch drauf, nach dieser Bernd-Nummer auch, dass da... Egal, war, was da war, die haben das einfach alles einstürzen lassen. Aber da hätte man natürlich Also es sollte einerseits natürlich so ein bisschen die Helden mit ihren eigenen Aktionen konfrontieren, weil diese Bernd-Nummer auch einfach krass war. Das war einfach unnötig und dumm, wurde dieser Typ da ausgepeitscht. Und die Idee war dann eben, okay, die sind eigentlich Undercover-Agenten, die den gleichen Plan haben wie die Helden, ja, also die den gleichen Plan haben, die auch die Inquisition aufhalten äh, wollen, sich auch als Arbeiter verkleidet oder als äh, ausgegeben haben, auch in dieses äh, das Dorf gekommen sind und mit denen die Helden ja auch hätten zusammenarbeiten können, wenn sie nicht einfach sich so ruchlos verhalten hätten und einfach äh, Bernd da ans Messer geliefert hätten. Völlig unnötigerweise. Und äh, das war, da hätte man vielleicht dann noch so ein bisschen das drehen können, wenn die Helden da vielleicht ein bisschen einsichtiger gewesen wären und einfach gesagt haben, sorry, war scheiße, ihr wisst ja, Inquisition, da muss man manchmal die eigenen Leute unter die Räder werfen und so. Da hätte man vielleicht noch ein paar Verbündete bekommen können und ähm, mit denen dann vielleicht noch das die, die vielleicht den Inquisitor noch umbringen können oder die Magier oder was auch immer, keine Ahnung. Aber das war so ein bisschen die Idee, um den Spielern vielleicht so einen Hauch von die anderen Menschen sind nicht komplett scheißegal zu vermitteln. Leider nicht funktioniert. Wir haben sie gnadenlos unter die Räder geworfen. Aber damit war das dann auch erledigt. Aber ja, sie haben, sie haben ihr Zeug gefunden. Wir hatten noch diesen Maulwurf auf jeden Fall, der einfach erstmal nur so als generischer Gegner angelegt war. Aber ich hatte schon so ein bisschen die Idee, dass, weil wir so belegt haben über diese Abschlussarbeit von, von Ivy, dass es auch so legendäre Tiere gibt oder so, so Tierkönige, die so ein bisschen. Also das Urtier sind, von dem alle anderen abstammen, der, dieser Spezies und so in der Richtung, dass man da auch hätte vielleicht was machen können mit diesem Maulwurf. Da, da gab es zwischen Mara und mir ein Missverständnis, weil sie wollte ihn verzaubern und hat gefragt, was ist das da in der Dunkelheit? Da habe ich gesagt, das ist kein, kein normales Tier, oder das ist kein Tier oder sowas, habe ich gesagt. Und sie dachte, okay, ich kann gar nicht auf den zaubern. Was nicht stimmt, es ist nur schwerer zu verzaubern, weil es ist kein normales Tier in der Richtung. Deswegen gab es dann noch mal das, dass sie zurückgegangen ist und dann noch mal den ähm, Stollen hat einstützen lassen. Es hat eigentlich ganz gut gepasst, dass man da diese Stollensache relativ gut beenden konnte, weil der, der Maulwurf das einfach kann. Aber ähm, ja da hätte man vielleicht auch ein bisschen was machen können, aber an sich ist es natürlich auch schwierig, weil jetzt da diesen riesen Maulwurf aus dem Gebirge weit weg, aber ähm, wenn man den überzeugt hätte vielleicht, es, es war halt so ein bisschen die Idee, der hat den schon einen Gefallen geleistet mit dem Stollen, ist jetzt auch blöd, wenn die bei jeder Gelegenheit zu dem Maulwurfkönig rennen und sagen, hier bring doch mal den um, mach doch das Katapult kaputt ist auch ein bisschen blöd so. Man muss da schon ein bisschen gucken, dass die Helden nicht aufhören, Dinge selber zu machen und ständig nur irgendwie ihre anderen anhängen. Das ist ja gerade bei so, so begleiteraffinen Charakterrollen wie Tiermagier oft ein Problem, dass die einfach immer ihre Begleiter alles machen lassen. so Und dann auch jetzt diesen maulwurf so. Und das ist dann auch wird irgendwann auch langweilig, wenn man dann einfach nur sagt, mach das. Und dann geht was in die Luft hoch und man sagt, cool und war selber gar nicht da. Aber deswegen dachte ich mir, das reicht schon, wenn die diesen Steuern haben einschließen lassen. Das ist schon krass genug. Ähm, da muss jetzt nicht noch mehr passieren. So, dann ähm, ging es weiter. Auf jeden Fall hier war das schon alles geplant mit dem Spion, weil ab dann war ich wirklich in Panik, weil ich dachte, fuck, was passiert, wenn die äh, zu schnell durch den Plot kommen. Deswegen habe ich schon super weit im Vorhinein geplant und habe hier schon den Spion-Storyline und ähm, die ganze Kriegserklärung und Pla und so habe ich alles schon ausgearbeitet. Und ähm, dann ging es beim vierten noch mal weiter, wo das dann akut wurde mit ähm, Gunnar, was ich, auch ganz gut funktioniert hat, gerade weil äh, Gunnar ja schon von Anfang an, von der ersten Sitzung schon diese Ehrfurcht vor den Eltern gespielt hat. Dieses, oh nein, was sagen meine Eltern, wenn ich rausgeschmissen werde, was natürlich super pass gepasst hat in so eine Art Familiendynamik, äh, so, dass dieser super patriarchale ähm, Vater irgendwie von allen zu viel verlangt und die Söhne wollen sich ihm beweisen und so und das konnte man natürlich dann auch gut einbinden in diese Geschichte mit seinem Bruder um auch ein bisschen zu erklären, warum er letzten Endes gegen seinen Bruder in den Krieg ziehen würde weil ähm, das einfach seine Pflicht ist und natürlich auch, weil sie dann gelogen haben und sagen, sie sind ausgebrannt und all das sind sie, waren sie dann doch nicht und so ähm, genau, davor kam noch die ganze karl klamson nummer das hat auch alles super funktioniert da sollten sie wieder singen die ursprüngliche Idee war ja, dass sie Nieder Session singen. Hat nicht ganz geklappt, weil sie da nicht bis zu dem Lied gekommen sind einmal. Und ähm, das lief eigentlich alles ganz gut. Und dann kamen wir in dieses Feldlager, wo eben die Idee war, Gunnar findet den Schlachtplan raus. Weil ich finde es schon immer wichtig, dass ähm, Schlachten eine gewisse Struktur haben. Also es, es Schlachten im Rollenspiel sind generell sehr schwierig und zäh weil die einzelnen Helden in der Regel nicht viel ausrichten können, ja, die sind dann vielleicht ein Soldat, äh, oder dann kümmern sie sich um den einen Belagerungsturm, aber viel erreichen können sie nicht, und ähm, Schlachten werden auch schnell langweilig, wenn es einfach so zwei Armeen ineinander laufen, deswegen war es mir wichtig immer zu sagen, okay, wie könnten die Angreifer wirklich denken, die benutzen irgendwelche Söldner, damit sie keine eigenen Leute verbrauchen und verheizen da irgendwelche Piraten und was auch immer, oder haben dann halt zu so diesen Plan, den die Spieler dann rausfinden können, weil dann wird die Schlacht interessant, wenn die Spieler den Plan der gegnerischen Armee gecheckt haben und damit strategisch umgehen können und dem Gegner eins voraus sind, dann kann man was machen. Deswegen war hier die Idee, Gunnar findet den Plan raus mit den Piraten. Sie haben dann noch diesen einen Baron getötet, äh, diesen äh, Onkel des Fürsten, der dann da am Start war, äh, was auf jeden Fall da äh, auch noch geholfen hat. Ähm, letzten Endes natürlich war von Anfang an klar, die Armee wird überwältigend groß sein. Ob die jetzt 100 Leute mehr oder weniger haben oder ob da ein Baron nicht auftaucht und so, war dann natürlich alles so ein bisschen Spielerei. Aber ähm, das hat auf jeden Fall gut funktioniert mit dem Bruder von, von Gunnar und hat dem Ganzen noch mal so eine Tragik gegeben, die diesem Schwarz-Weiß-Schema, böses Reich, gute Magier ja so ein bisschen durch äh, auf, aufgelockert hat und man eben mit dem Bruder so ein bisschen, okay, die sind vielleicht nicht alle. War eigentlich Karl Klamson von Anfang an der Story? Absolut, war von Anfang an drin. Ich war sehr, sehr froh, dass Gunnar das so aufgegriffen hat mit, ah, äh, Karl in der ähm, als Feuerwehrmann, Karl Klamson als dies und das. Äh, das er war auf jeden Fall cool, aber der war wirklich von Anfang an drin. Ihr habt es ja auch gerade gesehen, schon in den Dokumenten von der Session davor, war der auch schon mit dabei. Wo hätten die Visionen von Uke hingeführt, wäre er von den anderen nicht geweckt worden. Ja, die haben dann auch angefangen, diese Perlen zu finden von Uke, die jetzt alle so ein bisschen auf dieses Endgame von Uke schon hin arbeiten sollten. Dieses ähm, Abenteuer heißt ja Arkanes Erwachen und der Gott träumt und die Idee war eben, dass dieser Seestern ein Portal in den Traum des Gottes ist, der dann sozusagen den Traum mit beeinflussen kann und äh, den Ausgang des Schicksals beeinflussen kann und sowas in der Richtung. Und diese Perlen <lacht> sollten immer ihm schon so ein bisschen Vorgeschmack geben. Die Idee war so ein bisschen und das ist ja immer so ein bisschen die Idee mit Dämonenbeschwörung oder Teufelspakten, dass er immer in zwei Richtungen geht. Also du machst ja das Portal auf, damit du dem, dem, auf den Dämon Einfluss nehmen kann aber der Dämon kommt dann auch in die Welt. Also es ist immer ein beidseitiger Vertrag, den man schließt. Und die Idee war eben auch, dass es gefährlich ist, weil dieser Gott natürlich auch in die Welt möchte. Und ähm, dieser ursprüngliche Kultist Elinath Haras, der einer der Begründer von der Akademie, diesen Seestern und das Ritual entwickelt hat, um das zu verhindern. Also um sozusagen nicht den Gott komplett in die Welt zu lassen und das Chaos über sie kommen zu lassen, sondern diesen Einfluss so ein bisschen zu kontrollieren. Und äh, weil da eben auch immer so ein bisschen dieses, dieser Aspekt, das kannst du seine Macht kontrollieren, ja oder nein, mitspielt. Hätten sie ihn wirklich zu Ende träumen lassen bei diesen Perlenversionen, wäre er wahrscheinlich wahnsinnig geworden. Und oder ähm, er hätte diese, diese Verbindung in diese andere Welt nicht gut kontrollieren können, sodass vielleicht äh, der, der Gott zu viel Einfluss bekommt und dann irgendwie in irgendeiner Weise negativ eingreift. Also, dass dieses Machtgleichgewicht ähm, kippt. Aber es war auf jeden Fall so angelegt, dass er immer geweckt werden sollte von Anfang an. Das ist ja klar, dann, ähm, damit, damit am Ende dieses große Ritual zum richtigen Zeitpunkt auch stattfinden kann. Und ja, die Idee war eben auch immer so ein bisschen dass ähm, man durch diese Träume, da, er, da sie ja anfangen sozusagen ihre Träume sich zu synchronisieren, die von Uke und seinem Gott, dass er auch diese Leidenschaft des Ich-will-aufwachen, Ich-will-hier-raus ähm, zu übertragen, was Uke tatsächlich auch relativ gut verstanden hat am Ende dieses Ich-träume ich gerade meinen Gott, Ich-will-unbedingt-raus. Will ich denn unbedingt, dass mein Gott aufwacht? Will ich denn unbedingt, dass mein Gott in diese Welt kommt, weil der ist ein Arschloch so. Der schikaniert uns immer und er lässt uns dumme Lieder singen und der ist eigentlich dumm. Den mögen wir nicht, aber wir sind halt abhängig für unsere Zauberkraft. Das heißt, das wurde zumindest ganz gut verstanden und aufgearbeitet. Von daher. Ich schlacht, versucht, Lass uns schauen, dass wir die Fragen zu den Dingen stellen, die exakt gerade passieren. Lass uns nicht so sehr springen. Wir kommen schon noch zu allen Dingen, auf jeden Fall. Ähm. So, auf jeden Fall war das so ein bisschen die Idee. Das Ganze mit dem Spion und so war auch schon angelegt. Ähm, das sollte so ein bisschen Ivys Aufgabe werden, den zu finden. Aber natürlich ähm, durch die, die Sabotage und den Brand an sich war es dann klar, diese Hellsichtsmagie ist einfach krass. Und das ist ja auch okay. Spannender fand ich dann allerdings, was sie dann mit dem Spion machen. Weil das war ja auch so ein bisschen die Grundidee, dass diese Akademie mit Leuten voll ist, die keinen Plan von Krieg und sonstiger Gewalt oder sowas haben. Null. Die haben keinen Kerker, die haben keinen Folterraum, nichts dergleichen. Überhaupt nichts. Und jetzt mit einem Gefangenen plötzlich da anzukommen, können die nicht mit umgehen. Deswegen müssen die Spieler mehr oder weniger entscheiden, was jetzt mit dem passiert. Und ich habe damit gerechnet, dass einfach hingerichtet wird, was dann einfach auch Ivy selber hätte machen müssen einfach. Weil es gibt kein, keine Guillotine, kein Galgen, kein Richtschwert. So, das gibt es nicht in der Mageakademie. Da hätte, hätte man dann irgendwie improvisieren müssen oder was auch immer. Von daher fand ich das ganz spannend. Und ähm, ja, liefert dann auch ganz okay, fand ich ganz interessant, ähm, wie sie es dann umgesetzt haben. Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ne, wie diese Zauber funktionieren mit Betören und mach da hinten mal das und mach Personen, die ich nicht beschreiben kann. Und geh zu der Person, der ich kenne den Namen nicht und so, und mach dann so. Also ein bisschen schwierig. Vor allem, weil man natürlich auch davon ausgehen kann, dass diese Magier, diese Reichsmagier, zu denen sie geht, natürlich auch ein bisschen skeptisch sind, wenn Personen aus einer Magierakademie zurückkommen und die natürlich magisch durchleuchten, jeden, der da kommt. Deswegen habe ich so ein bisschen offen gelassen, ob das wirklich was gebracht hat oder nicht. Aber das ist so ein bisschen Manchmal das Ding mit Ivys Ideen ist das immer so weit weg. So dieses, ich mache jetzt was. Und dann ist ganz weit weg ein Effekt. Und das ist halt immer so ein bisschen Ganz so funktioniert es halt in, in meiner Anschauung nicht, das kann jeder anders machen, aber das ist halt immer so ein bisschen langweilig, wenn man sagt so, ich mache jetzt hier was und da hinten, ich schicke die Neunjährigen jetzt nach ganz da hinten und dann passiert da was Cooles. Und ich denke immer, nee, geht doch lieber selber dahin und macht selber die coolen Sachen oder lasst die coolen Sachen zu euch kommen und nicht immer dieses ganz weit weg und dann der Masterplan, der da irgendwo hinten passiert. Deswegen habe ich so ein bisschen offen gelassen, ob das tatsächlich was gebracht hat, ob das jetzt vielleicht tatsächlich zwei Reichsmagier umgebracht hat oder nicht. Aber ähm, an sich. War das schon auf jeden Fall gut gelöst. Und ähm, ja, soweit ging es dann einigermaßen. Und dann nähern wir uns jetzt auch schon dem Finale, wo das Ganze dann kulminieren sollte. Wo ist die letzte Perle
1: von Bucke ähm war noch die Frage. Hier haben wir die drei neuen Ankömmlinge. Ich dachte mir, dass die Spieler hier skeptischer sind. Waren sie so mittel, aber
0: ähm, da hätten sie auf jeden Fall schon rausfinden können, dass der eine überhaupt kein Magier ist. Dafür hat er auch diese ganzen pyromantischen Effekte, dass er in einer äh, Situation mal eine Kerze hätte anzünden können mit so einem Feuertrick, so einem alchemistischen Feuertrick. Dass er so tun kann, als könnte er zaubern. Man muss da echt höllisch aufpassen, damit es nicht so offensichtlich wirkt. Weil es gibt nicht immer passende Situation. Deswegen irgendwie dachte ich irgendwie nachts oder so, wenn, wenn die zum Abend äh, zum Abendessen ihn sehen oder so, dass er dann damit eine Kerze anzündet oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber man muss auch aufpassen, weil wenn man das als Meister zu offensichtlich guckt mal da, der kann hundertprozentig zaubern, dann werden die manchmal zu skeptisch. Aber die Idee mit diesem Spionageplot war auch nicht, es ist jetzt super schwer den Spion zu finden, sondern eher wie geht man mit der Situation um? Was macht man denn? wie, wie weit ist man schon im Kriegsmodus? Oder ist man noch im, wir können doch jetzt hier nicht jemanden umbringen-Modus. oder ne? Also das ist so ein bisschen so ein Abtasten, wo man gerade ist. Ähm, Dora war eben der zweite moralische Aspekt. Mit Dora, die unbedingt kämpfen will, aber nicht kämpfen kann. Und ähm, auch von ihrer Familie abgeholt wird. Und da gab es dann eben auch so ein bisschen, Mir, äh, meine Eltern sind da, Dora wird abgeholt, wendet sich an Ivy. Also immer die Idee, direkt die Spieler anzusprechen. Du musst jetzt dieses Problem lösen damit man nicht immer in dieses, wie die Magister machen das doch alles, weil man hat ja eigentlich eine bestehende Struktur. Aber da sie in Ivy eben ihr Vorbild sieht, Ivy, du musst das jetzt machen. Ähm, und äh, da wurde sie nur abgeholt, denn sie wird die Schlacht definitiv nicht überleben. Also das ist ganz klar. Wenn Dore gekämpft hätte, hätte sie als erstes den Pfeil ins Gesicht bekommen. Und die Helden wären mit ihrer äh, unverantwortlichen Entscheidung konfrontiert worden auf jeden Fall. Die wäre sowas von gestorben. Aber wurde auf jeden Fall zurückgegeben. Und ähm, ja, gut, dass Ivy dann noch 1000 Tosh rausgehandelt hat, mit denen dann nichts gemacht wurde. Aber immerhin, einfach mal als Power-Move, warum nicht? Ähm, ja, dann Pickwip. Ihr habt es vorhin vielleicht schon gesehen. Pickwip war ursprünglich mal ein kleiner Dämon. So ein Suchdämon, der beschworen wurde von dem Akademiegründer. Aber ich habe mir dann echt am, am Morgen des Tages noch gedacht, der kann eigentlich kein Dämon sein, weil erstens passt das nicht zu Uke, weil Uke immer mit Untoten hantiert hat und Dämon hat es eigentlich noch nie gegeben, noch nie hat ein Magier in der Welt einen Dämon gesehen und wenn da jetzt plötzlich ein Dämon unterwegs wäre, dann hätte man wirklich gesagt so, wow, haltet mal kurz den Krieg an, fuck it, was zur Hölle ist das? Wohingegen so ein paar zusammengeflickte Körperteile, denkt man sich, uh, weiß ich nicht, aber jetzt halt kein Dämon, also ist er in der letzten Sekunde noch zu irgendeinem so weirden, untoten Monster geworden, der eben diese Perle ähm, organisieren sollte. Und dann war die Idee, äh, Uke braucht einfach so lange für das Ritual, bis die Schlacht im Gange ist um dann eben dieses Portal zu öffnen. Das hat auch gut geklappt. Dann kommt äh, die Akademieleiterin zurück, die Schlacht eröffnet sich, es passiert alles so, wie es beschrieben wurde. Die Helden haben hier und da so halb gar, vielleicht habe ich es auch oft falsch verstanden, die, die ganzen Abschlussarbeiten eingesetzt. Die Idee war schon, dass man da einiges hätte einsetzen können. Aber es war nie so dieses, okay, wir schießen, wenn ich das Signal gebe, schießt du das äh, Erd. Auflösungsmittel an den Punkt und dann das und dann das. Da hätte man hier und da vielleicht noch ein bisschen was machen können, aber natürlich die Idee ist, dass die jetzt nicht hier eine Gatling Gun erfinden, sondern Dinge, die man irgendwie kreativ einsetzen muss, weil wenn jetzt jeder von denen sagt, hier, ich habe eine Gatling Gun, ich auch, ich auch, dann sagt man, stellt euch da vorne hin, macht das so. Man will ja auch immer so ein bisschen unkonventionelle Waffen den Spielern in die Hand geben, damit die ein bisschen denken müssen und nicht einfach nur, ja, das Katapult stellen wir hinten hin und den mit der Gatling Gun stellen wir vorne. Äh, also, aber ja, war jetzt auch nicht die einfachste Situation und ähm, es waren ja auch Dinge, die sie im Vorhinein abgesegnet und äh, angestoßen haben hier und da. Und dann kamen wir zum großen Finale mehr oder weniger, das Traumportal, wo so ein bisschen die Idee war, wie setzt man das jetzt denn um mit diesem Traum? Und da habe ich mich an, einfach an die Anfänge erinnert gefühlt mit der Idee, Uke. Uh, Ukes Gott sollte so ein unangenehmer Bürokratengott sein, eigentlich so, so anders als Cthulhu oder irgendwie so dieses mystische, unverstehbare Wahnsinnsding, sondern eher so ein langweiliger Bürokrat, jeder muss jeden Tag ein Lied singen, jeder muss jeden Tag Blut opfern und er führt genau Strichliste, welcher seiner Kultisten hat wie viel Blut gegeben und damit war eben diese Idee dieses langweiligen Büros, dieses natürlich alles an... Äh, der Anthropomorph, es ist alles eine Vision, es ist alles dem Geist des Empfängers angepasst. Natürlich sitzt der Gott nicht wirklich in einem Büro äh, als, als unter der, dem Wasser liegenden, schlafenden Gottheit und so, sondern äh, die I Idee ist, dass ähm, man das sozusagen darstellt und er eben kurz seine Feder aus der Hand gibt. Dass diese Möglichkeit des Traumportals eine Möglichkeit ist, einmal seine Feder aus der Hand zu geben. Das war auch die Idee, dass wenn sie in den Raum kommen, geht der Gott gerade raus, also macht kurz Mittagspause und die Helden haben eben die Möglichkeit, eine Akte zu zeichnen und das ist eben die Schlacht von Tabor. Da war natürlich das Problem, jetzt gibst du einem Spieler alleine die Macht in die Hand, den, die Geschichte zu beenden. Was sagen die anderen drei Spieler denn dazu? Ist ja ein bisschen blöd, dass er jetzt einfach alleine entscheiden kann. Deswegen gab es diese Idee mit den Akten, dass er eben die Akten durchschaut und da sind auch die Akten der Spieler drin. Und durch diese Akten hatten die Spieler die Möglichkeit, ihren Wunschausgang der Schlacht zu kommunizieren. Weil sie es ja nicht direkt kommunizieren konnten, sie waren wo ganz anders. Sondern sozusagen, dass Uke, dass die Verantwortung nicht komplett auf Ukes Schultern ruht, sondern er eben da auch noch durch diese Akten kommunizieren kann. Ich habe also diese Blätter ausgeteilt. Die Spieler sollten ausfüllen, was ihre Wunschausgang für die Schlacht waren. Ich habe tatsächlich die, die Bögen hier, da stand bei jedem auch noch dabei, größter Wunsch und größte Angst, was ich ganz interessant fand, falls äh, Rotweg danach damit irgendwas machen will, weil er wirklich eine voll Einsicht jetzt hat in diese Menschen, mit denen er jetzt ein paar Tage zusammengelebt hat. Die lese ich mal nicht vor. Ich lese nur, wie die Schlacht ausgehen sollte. Ivy zum Beispiel hat äh, geschrieben, Feinde komplett vernichtet, Angst schrägt sich, Respekt vor Magiern wächst, Tabor bestimmt Zukunft mit. Äh, die Idee von Hortensia, wie die Schlacht ausgehen soll, war, es gibt einen Waffenstillstand. Opfer werden geborgen, Verletzte gepflegt. Konsens, wir sind alle gleich und alle voll Blut. Krieg einvernehmlich beendet. Und äh, Fuchstreu hat
1: sich gewünscht, äh, als Schlachtausgang Fuchstreu führt die At Attacken die, äh, Fuchstreu führt die Akademie zum Sieg durch den gr größten Meteoriten,
0: die die Welt je gesehen hat. Ja, Also das waren die Idee der Spieler und aus denen konnte Uke das Ganze dann so ein bisschen nach eigenem Willen zusammenflicken und dann äh, war das eben die Idee, dass hier auch der Gott natürlich so ein bisschen seinen eigenen Willen mit reinbringt, man hat es ja mit einem Gottheit zu tun, dass eben dann diese riesige Flutwelle entstanden ist durch diesen Meteoriten. Weil es ist allein so ein bisschen schwer umzusetzen, wie das realistisch aussehen soll. Weil diese Schlacht, wo alle weit verbreitet sind, da kommt ein Meteorit. Und durch den sterben alle, auch in den Gebäuden und überall. Und wie genau soll das aussehen? Weil entweder ist der Meteorit so groß und alle werden einfach zerstampft also alles weg. Oder der, die Splitter fliegen in jedes Fenster. So, und deswegen war so ein bisschen diese, diese Flutwelle, die auch einfach gut zu diesem Wasserthema gepasst hat, äh, sollte das Ganze dann beenden. Und so ist das Ganze dann ausgegangen. Natürlich, Rudwigs Ruchstreus ähm, Bruder überlebt, kann noch seinen letzten Wunsch hauchen. Die beiden liegen sich in den Armen, er stirbt. Drama, Drama, Drama. Und am Ende natürlich, um das Ganze abzurunden, wir erinnern uns, ach ja, das war ja alles nicht nur Krieg, sondern auch die Abschlussarbeit, ein Hauch von Normalität kehrt ein in dem Moment, in dem die als Bestanden abgestempelt werden und äh, man sie zu Magiern und Magierinnen erklärt und äh, das Ganze beendet ist. Und ähm, ja, da sind wir am Ende. Das war's soweit. Einmal komplett durchgegangen. Ihr könnt jetzt noch äh, Fragen stellen dazu zu der ganzen Sache. Vielleicht können wir noch ein paar Sachen aufarbeiten, die ich vergessen habe hier und da oder was euch interessiert. Ich habe auch noch ein paar Fragen aus der Community aus dem Forum bekommen. Aber hier fragt schon jemand: Hätte die Schlacht anders geendet, wenn Uke einfach alles wirklich sehr detailliert beschrieben hätte, ähm, wäre ein totales Happy End möglich gewesen. Ja, wenn er es wirklich, also ich glaube, es ist gar nicht unbedingt möglich, es so exakt präzise zu beschreiben, er hätte wirklich jeden Namen aufschreiben müssen von jedem, der stirbt und jeden Namen von dem, der nicht stirbt und so und das wäre technisch nicht möglich gegangen, zumal natürlich der Gott auch immer diese Worte dann auch auslegen kann, wie das denn alles gemeint ist, ne, also auch wenn er jetzt sowas sagt wie alle sterben oder alle Feinde sterben, wessen Feinde und wer ist wirklich mit wem verfeindet, und vielleicht ist Ivy auch der, die Feindin von Yorgi und ja so weiter. ne ähm, Da hätte man schon genau geschaut. Aber im Grunde hatte ähm, er wirklich die, die komplette Macht, hier alles zu lösen. Das war auch die Frage von Edderhardt im Forum. Ähm, und ederhard fragt, wie viel Macht hatte rotwig Er hatte die komplette Macht. Er konnte machen, was er wollte, solange es sich auf die Schlacht von Tabor bezieht. Ne? Also er hatte die Akte vor sich, die Schlacht von Tabor. Er kann jetzt nicht sagen irgendwie ein riesiger Drache erscheint und der dient mir bis zum Ende meines Lebens. Nee, es muss sich schon auf die Schlacht von Tabor äh, beziehen. Aber hätte er geschrieben, es taucht ein Drache auf und tötet alle äh, Reichsgläubigen oder was auch immer, dann hätte das alles funktioniert. Und äh, von, von daher hätte er alles machen können. Und das war auch so ein bisschen die Idee des Ganzen. Ne? Also die Grundidee der, der Dramaturgie, der ganzen Abenteuer war ja, die Magier sind hoffnungslos verloren. Und nur durch das Eingreifen von diesem von dieser weirden Magertradition
1: des Neuankömmlings hatte man überhaupt die Möglichkeit ähm, zu machen. Abschlussball hätte ich trotzdem gerne gesehen. Ich habe lange überlegt mit dem Abschlussball, weil ursprünglich war
0: meine Idee für das Abenteuer, noch viel mehr teeny mit reinzubringen, noch viel mehr Teenagerkram. Ich wollte noch viel mehr Liebeleien, Liebschaften irgendwie, sie sehen knutschende Studenten im Wald und diesen ganzen Aspekt noch mehr mit reinbringen, der hat, der ist bei den Spielern nicht so mega auf fruchtbaren Boden gefallen. Ähm, natürlich, weil sie berechtigterweise gesagt haben, wir sind im Krieg. Aber auf der anderen Seite war es natürlich immer so diese Jonglieren. Klar, ihr seid im Krieg, aber ihr seid halt auch Teenager. ne? Also das ist natürlich nicht unwichtig für euch, mit wem ihr auf den Abschlussball geht. Aber ähm, das war natürlich, ist natürlich immer schwer, das so ein bisschen zu forcieren. Wenn die Spieler nicht so Lust drauf haben, dann kann man sie auch nicht zwingen. Aber das, ähm, da hätte ich noch mehr Lust drauf gehabt, wenn sich da noch mehr entwickelt hätte. Und deswegen habe ich auch oft versucht, Figuren aufzubauen, die dann irgendwie Ivy fragen, ob sie auf dem Abschlussball will. Aber das prallt halt alles ab, so, wenn da alles so, nein, wir sind im Krieg! Dann hat man da wenig Chance. Ist auch nicht so wild. Aber das war jetzt halt noch eine Chance, so diese Teenager-Storylines ähm, mit reinzubringen, irgendwie dann. Innerhalb der Gruppe hat sich da so ein bisschen was entwickelt zwischen Hortensia und Rotwig. Das war schon gut. Aber ist halt auch was anderes, wenn es immer nur in, innerhalb der Gruppe bleibt. Aber naja, muss, muss auch nicht sein. Äh, war, glaube ich, auch schon so ein vollgestopftes Abenteuer äh, genug. Wie groß war deine Sorge, dass ein Spieler während der Schlacht stirbt? Nicht sehr groß. Ich hatte ja immer diese Notbremse mit dem Portal tatsächlich. Und ähm, die, die tatsächlich in Gefahr bestehenden Spieler, also gerade Ivy und Hortensia, waren ja wirklich gut geschützt, also die hatten beide als Bär und sie in ihrem Anzug guten Rüstungsschutz und so und ähm, die hätte ich jetzt nicht einfach so umbringen können, äh, das, das, die, die haben sich schon gut Gedanken gemacht, wie sie sich schützen, auch gegen den Fallbeschuss und so, das hat alles funktioniert und ich habe auch sehr schlecht gewürfelt an dem Abend muss man sagen, also die hätten auch noch schon ein bisschen Schaden mehr kriegen können. Äh, nein, aber das ist nicht so. Wie gesagt, äh, ma, äh, Spielertod ist nochmal so eine Frage, aber hätten sie jetzt wirklich gesagt, also zum Beispiel diesen, diesen Ausfallangriff von Hertensia, wenn die wirklich gesagt hätten, wir greifen jetzt an und wir rennen 200 Meter gegen Pfeilbeschuss auf diese Einheit zu, dann wären die alle draufgegangen. Aber das, glaube ich, hat sie schon früh genug gecheckt, dass das wirklich keine gute Idee ist. Weil das ist natürlich immer das Ding gegen Magier. Die können mit ihrer Magie zehn Leute töten. Aber du brauchst nur einen Bogenschützen, der ihnen in den Hals schießt. und ist vorbei. Und daher wäre es wirklich schnell auch noch Ende gegangen. Ich fand das Magier-Setting und das Magiesystem cool. Einzig haben gefühlt ein wenig die Standard-Zauber. Lichtdinge anheben, kleiner
1: Blitzangriff
0: mm. gefehlt, die jeder Charakter kennt. Ja, ich glaube, war am Anfang eine Idee, so Zaubertricks zu machen, aber am Ende äh, habe ich mich dafür entschieden, es übersichtlicher zu halten, auch weil die Spieler natürlich auch immer viel auf dem Tisch haben und wenn die jetzt noch irgendwie 20 Zaubertricks und hier kann ich das machen, ich dachte, es wäre klüger, wenn man sagt, jeder Zauber hat einfach seine paar Zauber, die kann er und die kann er auch so kreativ einsetzen, wie es geht, aber nicht dann bei Licht machen und so. Wenn, wenn ein Spieler gesagt hätte, ich will eine Flamme in meiner Hand erzeugen, um Licht zu machen, hätte ich auch gesagt, klar kannst du das. Das ist mir auch egal. Aber da muss man da das nicht unbedingt regeln. Aber
1: ja, haben, haben sie nicht so oft eingesetzt. Ähm, stimme ich dir zu. Aber das sind natürlich auch einfach andere. Hm. Hätte Rotwiek Hortensia am Ende als William gehört hat auch. Ich habe in einer früheren Folge mal ein kleines Mädchen erstklässerin das die
0: Gruppe in Tabor antrifft, die sich einsam fühlt, aber auch schon einen Freund gefunden hat. Die war mir suspekt. Hätte es
1: da eine Hintergrundgeschichte gegeben? Nee. nee. Vielleicht war das auch Dora. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, nee. Inwiefern hätten die Taten in der Schlacht
0: Auswirkungen auf das Ende gehabt. Ähm, naja, natürlich war schon so ein bisschen die Idee, dass je besser die Helden kämpfen, desto mehr Leute überleben auf jeden Fall. Also, dass da wirklich auch viele Leute draufgehen, hat auch dafür gesorgt, dass am Ende wirklich nicht viele Magier überleben, wenn man immer sagt, von den Überlebenden sterben dann noch mal so mindestens die Hälfte, bis 95 Prozent oder so. Also, da hätten sie es auf jeden Fall schaffen können, dass mehr überleben, wenn sie sozusagen mehr die Kavallerie hätten äh, es geschafft, die abzuhalten und all das. Natürlich muss man aber auch sagen, dass ähm, durch den großen Kontext mit, mit der großen Endkatastrophe es jetzt nicht so unglaublich ähm, entscheidend war, aber es hätten natürlich auch Spieler draufgehen können, wenn sie wirklich richtig falsche Entscheidungen hätten, äh, getroffen hätten. Oder ähm, auch die Piraten, wenn die es geschafft hätten, da in die Akademie zu kommen und so, und die nicht alle weggeballert worden wären, das wäre schon unangenehm gewesen, weil die hatten halt auch Magier selber bei sich auch noch mal ein paar. Also die Piraten abzuwehren, das war schon so ein Kernding, dass sie das verstanden haben und da auch genug Energie und dann auch mit ihrem Kommunikationssystem gemerkt haben, wir brauchen noch mehr Verstärkung und so. Das hat alles gut geklappt. Äh, die hätten dann, glaube ich, wirklich noch mal einfach so einen Fuchs drauf einfach einfach enthaupten können.
1: Weil warum nicht, wenn die er will ja nichts dagegen machen. Hätte es Mana-Tränke geben können für die letzte Schlacht? Klar,
0: natürlich. Hätten sie am Anfang gesagt, hey, warum brauchst du uns nicht 10 mana Hätte der das auch gemacht. Ist Hauke eigentlich gestorben oder lebt er noch irgendwo in der Welt? Das ist nicht klar. Was Hauke erlebt hat, ist nicht klar, ist nicht gesetzt. Er war mit den Rebellen unterwegs und hat dort seine eigenen Abenteuer erlebt. Ähm, ich dachte mir immer so, dass er so ein bisschen hilft bei der Evakuierung der anderen Akademien, dass er da vielleicht so ein bisschen mithilft. Aber das ist alles einfach noch offen. Und in meinen Augen war mir der Fokus auf die Gruppe wichtiger, als jetzt noch Hauke mit reinzubringen. Ich finde es immer besser, wenn man einfach dann sagt, okay, der ist jetzt einfach in dem Abenteuer nicht da und wir fokussieren uns auf die Figuren, die am Tisch sitzen und die Beziehung zwischen denen. Anstatt noch zu sagen, oh, Bombastus ist in der Endschlacht noch dabei, was sich viele gewünscht hatten und dann gibt es eine Videobotschaft, aber dann kann man mit dem nicht reden. Das ist alles so, das, das, zerrt, das fasert alles so aus mit Figuren, die jetzt nicht in, nicht in den Arc der Geschichte reinpassen, sondern einfach, ich bin auch da. Okay. Wer bist du, Rodwig? Ich bin ein Kultist von einem anderen Insel. Also, so, das glaube ich hätte einfach nicht funktioniert. Ich bin Fan davon, es sauber zu machen und zu sagen, Bombasso ist einfach nicht da für das Abenteuer. Was er macht, wie es irgendwie weitergeht, ist dann alles eine andere. War Kaya Ragala als Magierin mächtiger als Erzmagier Antobadaspin? Nein. Erzmagier Antobadaspin war mit Abstand der mächtigste Magier. Was man auch daran gemerkt hat, vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, dass immer wenn er gezaubert hat, haben alle Spieler Mana bekommen. Weil der Typ so krass ist, dass immer, wenn er zaubert, alle im Umkreis stehenden Magier einen Teil seiner Zauberkraft bekommen. Glaube ich, hat niemand verstanden, auch nicht mal nachgefragt, warum habe ich gerade fünf Mana bekommen. Äh, aber das war so ein bisschen die Idee, dass das eine Fähigkeit ist, die Erzmagier erlernen können, ist, dass sozusagen ein Teil ihrer verbrauchten Energie in die umstehenden Magier mit einfließt, so als Art Magieraura. Aber, glaube ich, hat niemand mehr gefunden. Ich glaube, Ragala selber ist keine beeindruckende Magierin. So ist eher Politikerin und, und Anführerin. Die richtigen Hardcore-Magier sind dann eher andere,
1: sind dann ihre, ihre Leute eher. Hast du den Namen Pickwip aus WoW übernommen? Nee, ich glaube, Pickwip ist ein
0: Tool von After Effects, glaube ich. Ja, das ist so, eine, so, eine, so ein
1: Peitschending, wo man irgendwie so Sachen auswählen kann. Das ist Pickwip. Und da stehen die Kultisten nicht im Reich. Nee, überhaupt gar
0: nicht. Die sind auf ihrer eigenen Insel und haben damit gar nichts zu tun. Es gab ein loses Bündnis zwischen einem korrupten Baron, der irgendwie das Versprechen der ewigen Jugend für seine Frau und ihn ähm, getauscht hat gegen Ich verstecke euch und ich sage der Inquisition nicht, dass ihr hier seid und ich sorge dafür, dass euch niemand findet. Aber auch der ist eingeknickt, als die Inquisition ihre Anstrengungen äh, verstärkt hat, die, die
1: versteckten Magiergruppen zu finden. Genau, ich versuche mal alle Fragen
0: mit was kommt als nächstes, könntest du dir vorstellen, das zu leiten, einfach abzuhaken mit, es gibt keine
1: Pläne aktuell. Liese nichts aus, aber es gibt keine aktuellen Pläne. Hab ich gemerkt, sehr gut. hat äh, hat's gemerkt mit dem Mana, sehr schön. Warum war Antony so ein Arschloch am Anfang? Ja, die Einschätzung dieser
0: Figur äh, driftet auch auseinander. Antibidasbin hat den Spielern den Gefallen getan, dass sie nicht sofort von der Schule geschmissen werden. Alle Spieler haben etwas, oder alle Charaktere haben etwas getan, womit, wofür sie eigentlich von der Schule geschmissen worden wären. Aber Antony hat gesagt, Moment, ich lege ein gutes Wort bei der Inquisitorin ein, gib denen noch eine Chance. Und weil wir erzählen ja eine Magierakademie in absoluten Friedenszeiten, die eigentlich keine Probleme haben, außer Forschung und so und Konkurrenz mit anderen Akademien. Und der hat halt Beef mit einem anderen Akademieleiter und sagt, meine vier schlechtesten Schüler sind immer noch besser als deine vier schlechtesten Schüler. Lass uns hier so einen Wettstreit machen. Das war die ganze Idee und dafür hat er denen nochmal eine Chance gegeben. Ohne den Erzmagier wären die einfach sofort durchgefallen. Also das war auch so ein bisschen die, die Sache mit, mit dieser Figur. Aber ähm, Natürlich, er, er war natürlich auch dargestellt als über den praktischen Problemen schwebender äh, Charakter, der, der sich da auch nicht dafür interessiert, der als seine eigenen Dinge hat, der einfach so krass ist, dass ihn das letzten Endes nicht unbedingt interessiert. Und er diesen Krieg und so alles ernst nimmt und so, aber das alles
1: eher seiner Akademieleiterin über, überlässt, diese Politik. So, dann mal ganz kurz eine Frage, die im Forum kam. Von, von Ederhart. Ähm,
0: da ging es, äh, wer macht die Musik? Eine Frage zum Thema Musik. Und äh, die habe ich direkt weitergegeben an Julius, ähm, unseren Tonmann, der sich um die Musik gekümmert hat. Und der schreibt, die Musik stammt fast ausschließlich aus unserer Bibliothek Uni PPM. Für einige Szenen, zum Beispiel die Träume von Rodwig, war die Sounddesign-Musik selbst gemacht. Um die vielen Stimmungen einzufangen, habe ich einen großen Pool an Titeln rausgesucht und umbenannt. Meine Playlist liest sich dann wie folgt. Belagerung unter Armee marschiert auf. So konnte ich schnell die Musik wechseln, ohne auch jeden Track auswendig zu kennen. Die Atmos Sounddesign sind selbst gebaut. Die sind alle aus eigenem Aufwand und Samples entstanden. Hier habe ich mich an den Skripten orientiert, um auch jeden Ort irgendwie abbilden zu können. Durch die gesamte Folge hat sich auch ein großer Pool angesammelt, wodurch ich auch schnell improvisieren konnte, falls ein Ort, der nicht geplant war, drankam. Zusammengefasst hatte ich 30 Musikstücke und ca. 30 bis 40 Atmos für Tabor vorbereitet, rechtlich gebaut und erfreut sich auch, dass äh, so viele Leute das Sounddesign und generell die Technik und hinter den Kulissenarbeit so gelobt wurde von vielen Zuschauern. Also vielen Dank an Julius nochmal und das ganze Team auch hinter der Kamera, auch Regie und alle natürlich die fantastische Arbeit geleistet haben. Und ähm, ja, äh, vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Warum müssen Kultisten überhaupt aufs Festland für ihre magische Reifeprüfung? Muss, müssen sie nicht. Es, es muss nicht, müssen nicht auf die Reifeprüfung. Die ähm, Eleven, die Anwärter auf die die Jugendweihe können das selber aussuchen, bei welchem Lehrmeister sie sozusagen die Weihe machen möchten. Da gibt es viele auch auf dem auf deren Insel, aber eben es gibt auch die Missionare auf dem Festland, aber das sind eher so die Weirdos. Also das ist eher auch schon Streit mit
1: den Eltern vorprogrammiert, wenn man sagt, man will bei denen äh, die Abschlussweihe machen, aber Rotwig wollte das eben. das bin an der Muschel und dem Seestern einfach so interessiert oder steckt er da mehr dahinter? Naja, es sind magische Artefakte,
0: die seit Jahrzehnten in der Bibliothek liegen und plötzlich anfangen zu leuchten. Da ist, glaube ich, jeder Erzmagier daran interessiert, aber tiefer ging das jetzt nicht wirklich. Der checkt natürlich schon so ein bisschen, der hat sich wahrscheinlich auch davor mit Haras auseinandergesetzt und so, aber dafür nichts viel übrig für diese Nekromantie, Blutmagie und so. Von daher ähm, muss man natürlich auch immer denken, dass es eine Akademie ist von Zauberern, die alle Hellsichtsmagie beherrschen und mehr oder weniger auch in die Zukunft schauen können. Also vielleicht hat er das ein oder andere schon vorher gesehen. Ich auch nicht. Welcher Charakter hat dir beim Spielen am meisten Spaß gemacht? Ich glaube schon, dass Efra Mima, die Tante von äh, Hortensia, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Auch eine Figur, wo ich mir nahezu nichts überlegt habe, aber in dem Moment einfach so viel Spaß daran hatte, einfach eine fucking awkward Bombe nach der anderen ihr entgegenzuwerfen und irgendwie hat das so gut funktioniert und es ging irgendwie immer weiter und es haben sich immer mehr dumme Situationen ergeben, dass äh, das äh, dass mir echt großen Spaß gemacht hat, die einfach komplett zuzuballern mit unangenehmen Situationen. Und da war natürlich auch viel drin, was man von eigenen Eltern kennt, äh, gewisse Zitate oder gewisse Attitüden. Von daher konnte man sich da auch so ein bisschen den Frust vom Leib spielen. Wie viele Akademien, Akademien gab es eigentlich so? Jetzt kommen mal die Fragen, jetzt kommen die Worldbuilding-Fragen, da bin ich auch vorbereitet. Jetzt kommen hier endlich mal die richtigen Worldbuilding-Fragen, wo ich endlich mal hier meine ganze Vorbereitung zeigen kann, dass
1: ich mich richtig gut vorbereitet habe, äh, dass ich mich richtig gut auskenne. Ähm, Sekunde. Sekunde. Ist das hier? kann leider viele Sachen nicht auföffnen, weil einfach dieses Betriebssystem eine, eine absolute Horror ist. Wo waren wir? Geschichte? Das ist ein sehr allgemein, oder? Geschichte? Ich glaube, das ist nur die die ganze Vorgedöns. Das war nochmal. Nee, nee. Zu Ding. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte. Der Grund? Irgendwo habe ichs Irgendwo habe ichs Irgendwo habe hab ich es. Ähm, hier ist so eine gewisse
0: Zeitlinie mal gewesen mit den verschiedenen magischen Konventen, wo dann immer Akademien gegründet wurden. Ja, genau. Also, die magischen Akademien. Es gibt insgesamt zehn Stück. Es gibt Tabor, Myrapola, Burunkum, Antan, Gazazid, die cabo gesellschaft Paranga Parang, die Enklave der freien Magie, die Kaiserliche Akademie des rechten Weges und Ningma. Und ähm, auf den verschiedenen Konventen wurden die gegründet. Die ersten drei waren eben diese Akademien und dann wurde jede, jede, jede der Konvent, der alle sieben Jahre stattfindet, neu gegründet und eben es gibt jetzt auch eine offizielle kaiserliche Akademie des rechten Wegs, da kamen auch diese ganzen Reichsmagier her, was sozusagen Teil dieser Umkrempelungspolitischen Anstrengung ist, die ähm, die
1: Magie sozusagen reichszahm zu halten, das ist ein bisschen die Idee die dahinter geht. Baust du hauptsächlich RS über das Savage Worlds ist? Ich weiß nicht, was RS bedeutet,
0: aber ich habe Savage Worlds benutzt. Die Magier, die zur Unterstützung kamen durch das Portal, war das ein groß, großer Anteil der existierenden Magier oder eher wenige? Ähm, das war schon, es war, es war kein großer Anteil, also ungefähr jede von den Akademien wird so, so ansässig so 10, 20 Magier oder sowas in der Richtung haben, dann noch mit Angestellten und Studenten und sowas in der Richtung. Aber das waren schon eine Menge so. Also es gibt schon insgesamt in der
1: Welt nicht so wahnsinnig viele Magier. Ähm, aber das waren auf jeden Fall schon. Unity College. Hier hast du ein HP-System in Savage Worlds eingebaut. Einfach gesagt, jeder hat so viel HP
0: und regeneriert jede Nacht. Ähm, welche Magier haben auf der Seite des Kaisers gekämpft? Genau, das waren die hier, Kaiserliche Akademie des Rechten Weges in Hagedorn, in Hangdorn. eine Akademie, die eben direkt unter, der, <höhnt> unter dem Befehl des Kaisers entstanden ist. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen diese <höhnt> Problematik, dass auch die, die gegen Magie sind, die Inquisitoren und der Kaiser, ja Magie brauchen, um Magier zu jagen. Das ist immer der ewig währende Widerspruch, mit dem sich solche Organisationen rumschlagen müssen. Und ähm, natürlich auch diese Magierin, die zusammen mit Inquisitor Löper diesen Golem bauen wollte, ist natürlich auch so ein Fall, dass die ihre eigenen ähm, Motivationen hat und einfach krasse Golemantin ist und diesen Nullstein-Golem bauen will und sich natürlich auch Einfluss davon ähm, verspricht und all das. Und man ja natürlich auch immer sagen muss, dass Tabor extrem besonders abseits des Reichs lebt. Also diese Welt, die wir immer sehen ähm, Listrien, das ist ja nur der südlichste, südlichste Teil der ganzen Welt. Und damals, als diese ganzen Akademien gegründet wurden, ist ähm, Ragala ganz bewusst ganz ans untere Ende des Reichs gegangen, um da die Akademie hinzusetzen, um möglichst weit vom Einfluss des Reichs entfernt zu sein. Das heißt, die anderen Akademien, die sind alle viel mehr in dieses Reichssystem eingebunden und hängen damit natürlich auch mehr am Reich und an den Behörden und an den Beamten und all dem, was es da rundherum gibt. Und äh, deswegen haben die natürlich auch mehr Interesse daran, auch, äh, jetzt sage ich mal, nicht reichskonforme Magier auszuschalten, obwohl es dann natürlich auch äh, Diskussionen und Schwierigkeiten gibt und ja auch zwei weitere Akademien
1: gefallen sind ähm, an der Akademie. Was konnte die Magierin, die sich um die Schiffe kümmern sollte? Das war
0: so die einzige klassische Kampfmagierin, die es gab, also die sich dann unsichtbar zaubern kann, wegteleportieren kann, sich schnell bewegen kann, ihre Kampffähigkeiten erhöht und sowas und aber auch viele Kampfzauber beherrscht. Das war so ein bisschen die Idee von, von der Magierin, die so ein bisschen die, die einzige ist, die sich explizit mit Kampfmagie auseinandersetzt, was eigentlich ein Novum ist in der Welt, weil es einfach seit Jahrzehnten keine Kriege gab. Und ähm, die ist halt aus irgendeiner Kultur, wo dieses Kämpfen Teil der Tradition und der Magietradition ist, dass das immer dazugehört. Und deswegen die Einzige ist, die wirklich krass kämpfen kann. Wo war der Hauptsitz des Kaisers in Bezug auf die Karte? Keine Ahnung. Bewegen sich die Spieler irgendwann mal über diese Karte hinweg? Entsteht das alles? Davor habe ich keine Ahnung. Musstest du in da von der Story her hart umdisponieren? Nein.
1: Wurde die vom Meteor getötet? Nein, die, äh, hat er danach noch die Verwundeten hingerichtet. Die hat überlebt.
0: Hat der Meister von Pickwip die Perlen gesucht? Oder hat er sie versteckt? Nein, der, der Meister, Elinat Haras, der ursprüngliche, einer der Mitbegründer von Tabor, wollte mehr oder weniger dasselbe wie, wie Uke. Hat auch diesen Seestern gesucht, hat auch diese Perlen gesucht, hat ja auch schon zwei davon gefunden, hat er schon zwei eingesetzt. Das heißt, Uke hat eigentlich die letzten 15 dieses Projekts äh, geleistet, die eigentlich dieser brillante Kultist damals gestartet hat. Und der hat eben diesen ja, Homunculus-Untoten äh, äh, erstellt, um die letzte Perle oder um eine Perle zu finden. Der hat die auch gefunden, kam nach Jahrzehnten zurück, aber der, sein Meister war weg und seitdem äh, wartet er auf einen neuen Meister und als dann eben Rotwig kam und ähnliche
1: Magie gewirkt hat wie sein Meister, hat er ihn halt für seinen Meister gehalten und ihm die Perle gegeben. Nochmal,
0: inwiefern Tabor weitergeht, was weitere Projekte sind, was ich mir vorstellen könnte als nächstes zu
1: leiten, es gibt keine konkreten Ideen. Aber ich schließe nicht aus, dass es irgendwann mal weitergeht. Hast du dich vorher mit der Regie abgesprochen
0: bezüglich der passenden Musik am Schluss? Nicht, nicht großartig. Ich habe eigentlich immer nur äh, denen gesagt, was ungefähr passiert. Viel zu spät immer, weil das Skript auch immer am Tag das, der Aufzeichnung nicht gestanden ist. Ähm, habe ich denen so gesagt, ja, wir sind jetzt hier in dem Bergwerk und wir sind da in der Kneipe und wir sind da am Meer. Und dann konnten die sich schon so ein bisschen vorbereiten, aber die mussten auch viel improvisieren und haben das auch mal super gemacht. Also es ist auch wirklich auf der Ebene nicht
1: aufgefallen, dass teilweise teilweise Dinge einfach spontan so waren, die nicht geplant waren. Wie lang, lang Pickwick im Brunnen? Äh,
0: schon eine Weile auf jeden Fall. Aber die Idee war ja natürlich auch dadurch, dass der Körper, das Fleisch nekromantisch manipuliert war, dass er nicht normal verwest, sondern da schon eine Weile drin. Warum lag Pickwip eigentlich im Brunnen? Ähm, ja, weil er sich da versteckt hat und da natürlich die Idee war, dass durch die Träume, die der Gott... Rotweg gegeben habt, er ihm immer schon so Hinweise gegeben hat. Also der will da ja auch, er will ja auch, dass das Ritual stattfindet. Deswegen gibt er ihm da auch schon so Hinweise. Also diese Träume waren für mich immer so ein Notknopf, um jemanden
1: in die Richtung zu drücken, wo dann der nächste Hinweis sein konnte. Das, was hinter mir steht, Ausrufezeichen Bild. Das Brot,
0: welches Uke von seinem Gott in den Brunnen werfen sollte, war das für Pickwick gedacht. Naja, Untote brauchen keine Nahrung und essen kein Brot. Aber es war so ein bisschen ein Hinweis: So, da ist irgendwas da unten. Also auch da dadurch, dass diese Aufträge immer so absurd waren, hat Uke das wahrscheinlich gar nicht hinterfragt, warum er da jetzt ein Brot reinwirft. Aber auch da hätte man schon sagen
1: können: Warum? Wer hat da unten Hunger? Hast du die Abenteuerteile von Termin zu Termin geschrieben oder standen außer Start und eine
0: gewisse Szene? Stand? Wie gesagt, ich hab ähm, die, ähm, in der zweiten Session gab es ja schon so diese Ideen der Spieler, in welche Richtung sie gehen wollen, da hat sich das dann alles entwickelt, aber generell schreibe ich immer von Sitzung zu Sitzung einfach, weil man nicht weiß, wo die sind und wohin die wollen und was jetzt gut, gut passt und was nicht passt und welcher Spieler jetzt vielleicht gerade wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht und Input braucht und so und man dann äh, sich dann auch an also das ist immer wichtig, dass man sich da auch anpasst und nicht versucht, Szenen durchzudrücken, die vielleicht gerade nicht passen. Kommt natürlich immer mal wieder vor. Welcher Hinweis war das mit dem Auspeitschen von Fuchström? Es war nicht immer ein Hinweis. Wie gesagt, die meisten Aufträge sind völlig trivial, aber geben mir die Möglichkeit, rückwirkend Sinn in sie zu legen und hier und da auch tatsächlich sinnvolle Aufträge
1: untergehen zu lassen. Das mit dem Peitschen hat überhaupt keiner. Was hatte Hauke im ersten Teil seinen Meister gefragt? Wofür er ihm den C-Abschnitt Hauke im ersten Teil ein... Das verstehe ich nicht. Gab es eine entstandene Situation, mit der du bei den Spielern gar nicht gerechnet hattest? Ja, dass sie äh,
0: neunjährige Kinder auf ihren Questauftrag schicken sollten, wollten. Das, damit habe ich nicht gerechnet. Was für Götter gab es eigentlich noch? Keine Ahnung. Falls jemand sich mit einem Gott beschäftigen möchte, dann wird ein Gott entstehen. Aber bisher keine Ahnung. Das ist tatsächlich auch so ein Ding, was, was wahrscheinlich wohl die Worldbuilding-Experten sagen, mach, 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 mach. du hast eine Welt, die hat keinerlei Religion, keinen Glauben, keine Nachwelt, keinen Totenkult, nichts. Das geht so nicht. Und manchmal bin ich auch in Schwierigkeiten geraten. Aber es war natürlich so ein bisschen, dass dieser Kaiserkult stellvertretend für, für einen Götterkult stand und das so ein bisschen ähm, man das damit so
1: ein bisschen ersetzen konnte. Was wäre in den Spielen passiert, hätten sie zu lange am Nullstein gestanden und Mana-Punkte auf Null gegangen? Mana-Punkte auf Null gegangen. Was wäre passiert, wenn die vier Tabor nicht verteidigt hätten, sondern die Union während auf der aussichtslosen Lage? Nichts.
0: Dann, wer hat Tabor gefallen und sie wären irgendwo, irgendwo im Wald und würden sich verstecken? Wenn die Helden sich dem Abenteuer verweigern, dann kommt auch kein Abenteuer zustande. Da kann ich dann auch nichts machen. kann man auch irgendwie die heiligen drei ähm, Ahorn-Samen finden im Wald und dann vielleicht noch einen Baum wachsen lassen. Was hättest du geplant, wenn Uke beim Tote erweckten Wurf für Pickwick verhauen hätte? Darauf gehofft, dass er es nochmal versucht. Ich glaube, das hätte er nicht auf sich sitzen lassen, zu sagen, huh, da ein uraltes ähm, Untoten-Homunculus klappt nicht. Na dann. Warum wollte das Kaiserreich eigentlich Magier auslöschen? Weil sie eine Bedrohung für seine Macht darstellen. Weil der Kaiser auch nur Mensch ist und seine Menschen zur Verfügung hat und
1: natürlich Magier extrem mächtig sind und sie eine Bedrohung für seine Macht darstellen. Könnte Fuchstreu normal mit seiner Familie leben? Fragen zur Zukunft der Figuren kann ich nicht beantworten.
0: Geht nicht. Ich weiß nicht, was die tun, wie er zurück zu seiner Familie kehrt und was passiert,
1: kann ich nicht beantworten. Was diese Figuren machen oder machen würden, kann ich nicht beantworten. Der Manta 2.9 DSA eignet sich überhaupt gar nicht für das, was also finde ich, nach meiner Person, ich spiele DSA sehr gerne. Absolut ungeeignet für jede Form von Rocket Beans, Pen and Paper. Wie konnten die Magier denn je unterdrückt werden, wenn die Magier so überlegen sind? Dadurch,
0: dass es ihnen verboten wurde, sich zu organisieren. Das große Problem an Magiern ist ja immer, wie kriegt man neue Magier? Da muss man natürlich die Entscheidung treffen, wie entsteht Magie. Und natürlich, wie in so vielen Universen, manche Kinder haben es, manche nicht. Aber wenn du keine zentralen Anlaufstellen hast, die diese magischen Eigenschaften ähm, ja, wachsen lassen, dann hast du, hast du verloren als magische Community, sagen wir mal. Äh, du bist darauf angewiesen, dass irgendwelche Hexen in einem Wald leben, die ab und zu ins Dorf gehen und sagen, hey, dieses Kind guckt mich komisch an, das klauen wir, das lebt jetzt bei uns als magisches Kind und wird eine neue Hexe draus. Das ist natürlich der große Vorteil. Du kannst Magier dadurch immer stark schwächen, wenn du ihnen die Möglichkeit nimmst, sich zu organisieren. Weil da, davon leben sie. Sie brauchen, sie müssen ihr Wissen weitergeben. Sie müssen das Wissen in Kindern formen. Das ist ja in vielen Fantasy-Universen so, dass diese magische Begabung entweder sich verflüchtigt oder chaotisch wird, wenn sie nicht gelehrt wird von irgendeiner Tradition. Und deswegen ähm, ist das schon eine gute Möglichkeit, die einfach in die, ins Exil, in die Isolation zu treiben dass sie sich nicht organisieren können. Das war, war es ja so wichtig und den Magiern damals so wichtig, dass sie Akademien gründen durften.
1: Hattest du einen NPC geplant, der nicht im Abenteuer erschienen ist? Ja, also ich meine, es gab natürlich eine ganze Liste an an Lehrern und so. Ne? Wir können ja mal ins Personenregister gucken, die da entstanden sind und so. Aber ja. Eig eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht. In, ich, wie gesagt, ich habe in Satsui immer mir eigentlich gedacht, dass sie nach Satsui gehen. Weil ich dachte, auch wenn Krieg ausbricht, sagen die, hey, genau neben uns liegt eine Stadt voller Menschen, die für Geld alles machen. Lass uns doch ein Söldnerheer aufbauen. Haben sie nicht gemacht? Aber dann hätten sie sich mit Tiktin 23 auseinandersetzen müssen äh, oder zumindest diese merkwürdige Struktur von Satsui durchdringen müssen, um äh, da was zu erreichen. Aber haben sie
1: sich überhaupt nicht für interessiert. Aber ist auch in Ordnung. An der Stelle möchte ich auch noch... Ähm
0: jemandem äh, danken, der einen großen Einfluss äh, auf mich hatte und immer auf die Abenteuer hat, nämlich Ali. Ali Feuchter, den manche von euch vielleicht aus dem DSL-Intern-Podcast kennen, der mich immer sehr unterstützt beim Erstellen dieser Abenteuer, mit dem ich immer alles noch mal durchreden kann, alle Probleme noch mal darlegen kann. Was sehr hilft, kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr an gewissen Situationen nicht weiterkommt. Dann äh, hilft es oft, jemandem die Probleme zu erklären oder sich zu beraten. Der hat mir immer sehr geholfen. Und gerade wenn man so im Bigger Picture der Kampagne ist, verliert man manchmal den Blick aufs Wesentliche und aufs Konkrete und der hat mir immer sehr geholfen, deswegen an der Stelle es ärgert mich sehr, dass ich ihn an dem Abend nicht erwähnt habe, aber er hilft mir immer sehr. Äh, Ali, du bist der Beste, er kennt sich wahnsinnig gut mit Rollenspiel aus, hat schon alles gespielt und alles gemacht und hat immer super Ideen, deswegen an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Äh, ohne dich hätte das so nicht funktioniert und ähm, ja, aber ansonsten
1: von den Charakteren eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ukes Magie war ja quasi von dem Gott
0: abhängig. Könntest du theoretisch jemanden einfach in die Religion eintreten und wäre dann auch Magier? Nein. Auch, auch Ukes ähm, Tradition lebt davon, dass man äh, die richtigen Leute findet. Das war bei Uke ein bisschen anders, weil du hast natürlich recht, äh, die, die magische Kraft kommt nicht von innen, sondern vom Gott, aber äh, sie muss sozusagen schon eine Anlage finden. Und was ähm, dieser Kult eben macht, ist dadurch, dass sie diese Einflussung haben, dass sie sozusagen auch die richtigen Leute immer zusammenbringen. Also der Gott weiß, wenn der und die ein Kind kriegen, dann wäre das ein guter Wirt meiner magischen Kraft. Und dann versuchen die Kultisten auch durch umständliche Wege die beiden zusammenzubringen. Also durch diese kleinen Traumaufgaben, wie irgendwie <lacht> ähm, stell dich der vor und äh, führe sie dahin, überreiche den Liebesbrief, bla 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 so, diese ganzen Geschichten, die im Hintergrund passieren, dass die die richtigen Leute zusammenbringen, um dann die, äh,
1: die richtigen Leute ähm, zu erzeugen, sozusagen, die äh, für sie eingängig sind. Ja. Also, die haben, also
0: jede Magietradition hat halt auch so ein bisschen seine andere Art, an, an neue Leute zu kommen, weil das natürlich der Kern einer jeden Magietradition ist, es woher kommen neue Leute, ich dachte auch irgendwie, da gibt's dann so einen Vulkan, der irgendwie magisch ist. Und von dem werden magisch begabte Leute automatisch angezogen. Und dann wandern die da immer hin. Und dann finden die die oder so. Ähm, vielleicht werden wir von diesen Leuten auch noch erfahren. Aber...
1: Vorerst ähm, nicht. <lacht> Wird es langsam schwieriger, sich Universen-Settings auszudenken, welche es noch
0: nicht in ähnlicher Form auf ABTV gab? Oh. Weiß ich nicht. Ich glaube, ab an einem, an einem gewissen Punkt gab es auch schon mal alles. Und dann sagt man auch, ja, es gab zwar schon mal Sci-Fi, aber ich mache jetzt noch mal Sci-Fi auf meine Art. Also, ich glaube, ähm, Hauke hat eh schon alles gemacht und hatte eh schon jede Idee und hat alles schon revolutioniert, dass man da nicht, ähm, äh, nicht mehr viel falsch machen kann. Hast du Tipps, um Schlachten gut in Pen and Paper einzubauen, damit sie nicht langweilig werden? Super schwer, super schwer, weil Schlachten sind einfach langweilig. Die einzige Art, Schlachten langweil äh, Schlachten interessant zu machen, ist, dass die Spieler irgendeine Form von Befehlsgewalt haben, dass sie die Schlachten mitgestalten können. Wenn das nicht gegeben ist, vielleicht noch sowas wie die Helden haben die Aufgabe, einen Belagerungsturm zu zerstören, also dass sie sozusagen ein kleines Abenteuer in der Schlacht selber noch erfüllen müssen, dass sie eine Aufgabe haben oder sie müssen den Offizier ausschalten oder sie müssen das Sprengstoffdepot in die Luft jagen, während die Schlacht tobt oder so. Aber das völlig Recht schlachten sind super langweilig und die meisten Regelsysteme sind nicht dafür ausgelegt, weil du würfelst dann halt deinen Schaden, mein Schwert macht vier Schaden und es ist völlig egal, ob dein Schwert vier oder vierzehn Schaden macht, weil du halt einfach gegen hunderte Gegner kämpfst so und deswegen, ähm, war es tatsächlich auch schon bei uns in der Gruppe in DSA oft so, dass Schlachten auch einfach geskippt wurden und ähm, oder wir nicht anwesend waren bei Schlachten, äh, bei denen man vielleicht hätte anwesend sein können, einfach um dann zu sagen, ja, so und so war's, weil es macht oft keinen Unterschied, ob die Helden anwesend sind oder nicht.
1: Deswegen ähm, sup super schwierig, aber ich bin eh kein Riesenfan von kämpfen, deswegen ist es echt schwierig. Schlachten sind Kämpfe hoch drei, was Langweiligkeit angeht. Ja, auf jeden Fall. Weil entweder, entweder haben die
0: Helden keine Chance und realistischerweise würden sie dann einfach draufgehen, wenn sie sich dumm anstellen. Oder sie sind halt nicht dabei. Gerade Magier sind unerträglich in Schlachten. Weil du hast halt eine 20 Mana-Punkte und dann Oh nein, da hüpft ein Ork über den Belagerungsturm. Flammenstrahl! Jetzt hast du nur noch 5 Mana-Punkte. Ja, dann ähm, reinige ich meine Robe magisch. Super blöd. Der, der, der Krieger kann zumindest immer draufhauen,
1: aber der Mage ist halt super hart beschränkt. Schwierig. Gab es keine Angriffe, die direkt mehrere Leute ausschalten,
0: abgesehen vom Meteor? Die, also es gab es halt schon den Meteor selber. Das reicht, glaube ich, auch als AI-Angriff. Und ähm, ansonsten. Wenn, wenn jetzt die Spieler wirklich gesagt hätten, passt auf, habt ihr nicht noch Zauber, die ihr benutzen könnt oder sowas in der Richtung? Weil welche Zauber die Magier alle genau beherrschen? Keine Ahnung, ey. Wenn jetzt äh, jemand gesagt hätte, sag mal, habt ihr nicht so einen geilen Frostkegel, der irgendwie alle einfriert? Hätte ein Magier gesagt, ja, kann ich. So, und dann das, wäre das auch passiert so. Aber ansonsten ähm,
1: ist es halt auch einfach, äh, denke ich mir, das nicht alles genau aus, was sie da kopfplatz -Zauber wäre gut gewesen. Ja, auch nur einer von 200 Angreifern dann so. Warum hatte Fuchs zwar eigentlich den Meteoriten gelernt? Weil es der coolste Zauber ist, auf jeden Fall. Nun gut. Aber noch drei Fragen. Hattest du noch andere Zauber geplant, als die, die im Regelwerk stehen? Ich versuche generell immer, die Zauber zu
0: schreiben, auf die die Spieler Bock haben. Wenn, also die Grundidee war ja auch, hey, ihr seid vier Spieler überlegt euch, welche Art von Magier ihr sein wollt, und die Zauber kriegt ihr. Und die gibt's dann. So, also dann gab's die Tierzauber, die Hellsichtzauber, die Zauberschmiedzauber von, von Hauke, und die gab's dann einfach. Und wenn jetzt ein Spieler sagt so, hey, ich hätte gern Zauber, mit dem ich
1: irgendwie was in die Luft malen kann, oder, oder eine Illusion von irgendwas erzeugen kann, dann gibt's den Zauber. als die Schüler das erste Mal ihr Abschlussprojekt vorgestellt haben, wurde ja alles abgelehnt. Hätten die Auswirkungen auf die Schlacht gehabt. Ich glaube
0: nicht, dass alles abgelehnt wurde. Die meisten Dinge wurden ja auch umgesetzt. Aber ja, hätten die, die Spieler da auf jeden Fall Dinge gesagt und hätten gesagt, wir brauchen 10 Mana-Tränke, wir brauchen ähm, 20 gute Bogenschützen, geht nach Satsui und rekrutiert 20 gute Bogenschützen,
1: dann wäre das natürlich alles passiert. Ne? Gab es auch Zauber, die du abgelehnt hast, weil sie zu mächtig waren? Nein. Zauber können nie zu mächtig sein. Je mächtiger die Zauber, desto besser. Was ist mit dem Kranichschüler passiert? Der wurde abgeschossen von einem der Magierjäger am Tot. Gut. Das war's soweit. Ähm, ich glaube... Wir haben die meisten Fragen beantwortet
0: an der Stelle, ansonsten natürlich auch gerne immer im Forum oder schreibt mir persönlich, ich antworte immer gerne auf alles und äh, über Rollenspiel spreche ich immer gerne und wer auch noch gerne über Rollenspiele spricht, ist Uke, denn der ähm, hatte noch Bock, sich mal mit mir zusammenzusetzen und ähm, über Rollenspiel im Allgemeinen zu sprechen, ich habe nicht genau eine Ahnung, was jetzt kommt, ob das jetzt eine Kritik vom Experten wird oder ob wir einfach so ein bisschen drüber reden. Ich freue mich aber auf jeden Fall sehr. Wir machen eine ganz kurze Pause. Dann sehen wir uns äh, wieder mit Uke. Das äh, Video könnt ihr dann auf meinem VOD-Kanal sehen. Ansonsten, äh, das laden wir noch bei Rocket Beans hoch. Und ich glaube, das mit Uke kommt dann auf meinem Kanal. Also schaut da mal vorbei. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen. Vielen Dank für die ganzen coolen Sachen, die uns auch zugesendet wurden. Oh, das habe ich noch ganz vergessen. Das machen wir noch ganz kurz äh, noch hier die ganzen coolen Sachen die wir gesehen haben auf jeden Fall. Da war sehr, sehr cooles dabei. Hier noch ein Bild von Pickwip mit dabei. Ungefähr so habe ich mir den echt vorgestellt. Fand ich sehr, sehr cool. Hier noch Karl Klamson, der das Finale schaut, fand ich auch sehr, sehr cool. Tatsächlich immer Red Brown Fox, lohnt sich immer, macht immer cooles Zeug zu allen RBTV-Sachen immer dabei. Hier auch noch mal ein schönes Bild von dem Magier-Turm und den ganzen Sachen, das ist immer sehr schön. Interessiert mich auch immer, wie ihr euch das alles vorstellt, was man da sagt. Muki Blaylock natürlich, wichtigster Charakter, er hätte natürlich auch noch ein Basketballspiel organisieren können, wenn man darauf hätte eingehen können. Und hier sehen wir noch mit dem Blutgolem. Auch immer super interessant, weil sich den jeder anders vorstellt. Ich habe mir den ganz anders vorgestellt, aber auch eine coole Interpretation. Denn hier Dora mit, ich habe Bogenschießen gelernt. Äh, die hätte auf jeden Fall auch noch ein paar Headshots verteilt, bevor sie selber gestorben wäre. Aber auf jeden Fall gut. Hier haben wir sogar eine, ein Bild mit sensiblen Inhalten. Achtung, es wird sensibel. Hier äh, auch nochmal Hortensia und ihr Blutgolem. Und ähm, ansonsten auch hier nochmal sehr schön. Du, Hortensia, du kannst es schaffen. Rodrik. Freundschaft ist wichtig, Ivy, Waterboarding ist okay und Fuchstreu, du bist wertvoll. Also hier nochmal gut die Gruppe zusammengefasst, fand ich sehr schön und äh, hier sehen wir nochmal Fuchstreu mit Meteoriten, sehr, sehr cool hier von Nevis-Art, auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen, die mir immer gut gefallen und hier nochmal der Blick in die Vergangenheit, also Fuchstreus Zauberkräfte, glaube ich, haben euch am, am ehesten überzeugt, was ich ganz cool finde. Aber ähm, ja, das war's fürs Was-wäre-wenn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, nochmal damit sie jeder mitbekommen hat, ich schließe es nicht aus, dass es irgendwann mit Tabor weitergeht, aber das hängt an vielen anderen äh, Dingen und es wird jetzt demnächst erstmal nicht kommen. Auf jeden Fall. Es gibt erstmal andere coole Projekte umzusetzen. Äh, jetzt äh, gibt es eine kurze Pause, Verschnaufpause. dann geht es weiter mit Uke. Wir reden noch ein bisschen weiter über das fantastische Thema Rollenspiel. Wer da Bock drauf hat, bleibt dran. Also bis gleich.